0: Tilo, diese Genres unterscheiden <lacht> dich von anderen. Nur du springst von Film zu deutsche Singer Songwriter und dann zu Progressive Post Hardcore. Typisch du, oder?
1: <lacht> ja, Tilo, das ist wirklich. Du bist so einzigartig, Wahnsinn. Wahnsinn. Du bist so ein krasser Typ, wirklich. Also, ich wünschte, ich, wär, ich wäre mehr wie du.
0: Ich kann dir davon abraten.
1: Hallihallo, Kerngeschäft wieder hier. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Folge 20 heute in einer ganz besonderen Konstellation, denn äh, der liebe Mike hat einfach für sich beschlossen, dass er was Besseres zu tun hat, als mit uns mal wieder den Abend zu verbringen und äh, ist einfach mal in Urlaub gefahren und hat mich und Tilo quasi jetzt alleine gelassen. Da wir aber nicht ohne Erwachsenenaufsicht so alleine sein dürfen, ähm, <lacht> haben wir gesagt, machen wir das wieder zu dritt. Und haben uns einen Erwachsenen eingeladen, äh, und zwar die liebe Julia. Hallo Julia.
2: Hallo Schki. Na? Na?
1: Weißt du, worauf du dich hier eingelassen hast? Nein, weiß Nein. ich
2: nicht. Nee, ähm, aber schön habt das hier in eurem Aufnahmeportal, <lacht> nenne ich es jetzt ja, mal. Ne? Mhm. Ja, ne? Ja, sieht schön. Stell dir mal vor,
1: das wäre jetzt der Hintergrund für jede unserer Grafik. Das wäre ja bestimmt ein bisschen <lacht> langweilig so. Ja,
2: das wäre klasse.
1: Ja, ja, aber äh, schön, dass du heute mit dabei bist. Wir äh, haben, ja. haben heute eine schöne Zeit zusammen. Und ich möchte natürlich auch, dass der Thilo nochmal zu Wort kommt, bevor wir hier überhaupt losgehen. Hallo Tilo, wie geht's dir denn heute? Schönen guten Abend, ihr Lieben. Na?
0: Hallo? Hallo Julia, schön, dass du da bist. Hallo ähm, Ja, müde bin ich wohl. Müde bin ich von der Woche, aber ich habe mir ähm, um 19.21 Uhr einfach den ähm, 25. Kaffee des Tages gezogen. Das ist schön. Und ähm, bin wieder voll am Start, Leute.
1: Ja, uh. ja, du bist also jetzt gerade so ein bisschen, das, ja, das, 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 der Gegensatz zu mir, wie ich gerade schnell euch vorher erklärt habe, ich habe gedacht, ja, machst du noch mal, 20 Minuten irgendwie ein Powernap, damit du ausgeruht bist zum Aufnehmen, Hab dann meiner Freundin gesagt, wächst mich ja schon, ne? ja, das hat sie aber auch vergessen und dann bin ich fünf Minuten vor Aufnahme wach geworden und wusste nicht, wer ich bin, welches Jahr wir haben und äh, wo überhaupt mein Bart hin ist und, okay, ähm, okay. Jetzt sind wir aber hier und der Bade ist immer noch weg. Aber ähm, ja, aber ja, Julia, hast du, das, hast du das gute Wetter ausgenutzt die letzten Tage? Es ist ja wunderschön draußen. Äh,
2: ja, doch, so teilweise habe ich es ähm, ausgenutzt, musste aber auch so ein bisschen ähm, bisschen viel arbeiten in letzter Zeit. Aber es ist ja zum Glück noch lange hell. Ne? Und noch, äh, ja. noch lange warm. Ja, in, hör mal Leute, in zehn Tagen, ne, ist schon wieder vorbei. Dann geht es wieder bergab mit den. Langen Tage. Schon Ja, schon wieder herbst, oh quasi. Dann werden die Tage schon wieder kürzer. Nee, aber ähm, war echt äh, ganz nett so, ja. die letzten Abende, wenn ich denn was äh, Zeit dann hatte und so. Ja, doch.
1: Ja, bei dem schönen Wetter, da machen die Überstunden mehr Spaß, ne? Das ist, ähm ja,
2: gestern muss ich sagen, habe ich mir ein paar, ähm, ein paar Überstunden genommen und äh, bin mal zum Orthopäden gegangen. Ah, so oh, machen.
0: toll.
1: Ja, Mensch! Und da
2: habe ich mal richtig schön wieder einrenken lassen.
1: Richtig cool. Und Quality bekomme Time. jetzt
2: neue Einlagen.
1: Boah, geil. Hätte geil, ich voll. ja schon Bock drauf, ne? <lacht> Auch sowas. Aber muss ich ja ganz ehrlich sagen, habe ich noch nie gemacht. Wäre ich, wär ich mal echt bereit zu für ein Orthopäden. Ja, Leute, wir haben wieder Freitag, also wir nehmen wieder Freitag auf. Ihr hört das natürlich am Mittwoch äh, und Freitag ist natürlich immer der Release-Day. Veröffentlichungen kommen raus, neue Alben, neue Songs äh, etc. Ähm, und wir quatschen jetzt erstmal noch ein bisschen über das, was wir so die letzten zwei Wochen, also seit unserer letzten Folge, verpasst haben, quasi. Tilo, du musst jetzt quasi obligatorisch den Part für Mike übernehmen. Sprich doch mal über ein, eine Sache, die du, über einen Song oder ein Album, das, das du jetzt in den letzten zwei Wochen irgendwie gehört hast und sagst: Boah, das ist eigentlich ganz geil.
0: Für Mike, quasi. Für. Ja. Habe ich in, ähm, in das neue AFI-Album. AFI? AFI? Album Afi. <lacht> Buddies heißt das. Ja. Ähm, und, also, ich wusste ja schon, dass Mike das sehr, sehr toll fand. Und, ähm, ja. Das ist auch toll. Ähm, ich finde es nicht so toll wie Mike. Ich, ich muss auch sagen, Mike hatte ja noch mal darauf hingewiesen, dass von den elf Songs, die auf der Platte sind, sieben bereits veröffentlicht wurden. Also, da weiß ich nicht. Da schockt dann das Album halt auch nicht mehr so. Ja. <lacht> Ja, voll nett, dass ihr die ganzen Singles einfach noch mal auf eine Scheibe ge, ähm, gekloppt habt. <lacht> ähm, das ist super. Das nimmt mir auch ja. voll viel Arbeit
1: ab bei Spotify. <lacht> wie viele Songs, weißt, weißt du, wie viele Songs endgültig geworden sind? Ich oder waren das elf. nur die sieben? Nee, elf. elf. <lacht> ja. Also haben die ähm, mehr als die Hälfte schon rausgehauen, bevor das Album schon.
0: Ja, Mensch. Ja und ja, irgendwie das das Konzept verstehe ich irgendwie nicht so ganz. Aber ach. Also, es wird auf jeden Fall dieser, dieser schöne Fire Inside in, in, äh, Fire Inside Wild. Boah, Jetzt habe ich aber richtig, richtig ja. geschissen, Alter. Ähm, Fire Inside. Die, ich hoffe, die haben auch eine Firewire. Wire. Ähm, ja, sie mindestens da. Ja. Also, die, die Stimmung ist schön. Es ist dieses äh, Sing The Sorrow Feeling auf ja. jeden Fall da. Mit ein bisschen mehr 80s Kram hinten drin, aber die Stimme ist auch so geil weit hinten rein äh, gemischt, wie, ja. äh, wie bei den Sachen damals. Ähm, das hat mich auf jeden Fall sofort gepackt. Äh, Songs finde ich weitestgehend okay. Äh, okay, bis gut. Ähm, zwei, zwei Hörempfehlungen von mir wären auf jeden Fall Twisted Tongues, was ja schon äh, lange raus ist. Mhm. Und äh, was ich jetzt aber noch nicht kannte, Escape from Los Angeles. Da mochte ich den... Okay stärkster Refrain des Albums, auf jeden Fall.
1: Ja, genau. Der Mike hatte ja, da, dafür war er sich zu gut, oder da, dafür war er gut genug quasi, hat er ja schon vorab eine Review geschrieben, die auch beim Mocker veröffentlicht worden ist. Er hat wirklich sehr viel darüber geschwärmt und auch so über, ne, bei unserem Chat, meine ich, in so einem Podcast-Chat und, äh, und er sagte auch, äh, glaube ich, im Mocker-Chat oder in unseren so einer Diskussion auch so ein bisschen, er weiß gar nicht, wie oft er in letzter Zeit darüber gesprochen hat, dass es ein sehr, also dass generell Alben und, und Bands ein sehr 80s Vibe haben und Synthes benutzen. Ich glaube, das ist, ja, das ist aktuell der, der Trend. Und ähm, um auch so ein bisschen Mike seinen Witz so ein bisschen zu klauen, er meinte mhm. auch, äh, er freut sich darauf, wenn äh, 90s Eurobeat quasi der Trend wird. Also wenn dann die Bands anfangen mit so, keine Ahnung, äh, äh, hier, It's My Life oder sowas. Also mit irgendwelchen fiesen Disco-Techno-Tracks Disco, Disco mhm. im Hintergrund.
0: Ich finde auch, alle Bands sollten mehr klingen wie Music Instructor. <lacht> <lacht> Ein, zwei, Polizei, drei, vier, Grenadier. Kennt ihr diesen, äh, diesen Song von Music Instructor, wo der Text äh, darin besteht, dass erklärt wird, wie das Arrangement aufgebaut wird? Nee. nein also Es ist halt so, so ein Beat und dann kommt immer nur hier äh, comes the bass und dann uff, 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 uff. und der sagt dann halt, also der leitet die einzelnen, der benennt die einzelnen Instrumente im Text, die dann dazukommen im Arrangement und daraus besteht der Song. Und da dachte ich mir, oh, ist auch kreativ gemacht, du alter
1: Music Instructor. Das klingt, wie so ein, das klingt wie so ein Erklärfilm aus der Schule, weißt du, diese, diese Uralt-Kassetten, mhm. ja, mhm. die, die quasi das, was die gerade was, was gerade passiert, halt so eins zu eins wiedergeben, nochmal auf der mhm. Audiospur. Ja, aber mhm. weißt wenn du,
0: wenn du das als Kind halt das erstmal hörst, dann stellst du ja überhaupt nicht in Frage, du verstehst ja kein Wort, ne? Ja, ich, äh, na, eben. Na, eben, ja eben. Dann hörst, du das, dann hörst du das 15, 20 Jahre später und denkst dir, wie Panne ist das denn, Alter? Ja, ja, ja.
1: Aber oh. ich, ich muss auch sagen, ich glaube, welche Band war das denn? Ich, ich glaube, glaub, 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 es war sogar irgendwas um die Two-Leute, irgendeine Band hat, nee, nee es war nur. No ich glaube, Mike, ähm, hier wie heißt er, von Faith No More, der, der Kollege, der Sänger, die haben irgendwie ein ganzes Album aufgenommen. Das ist im Endeffekt ein Kochbuch, was sie vertont haben. Ah, ja. also, es ist, also es ist nicht so weit weg von all dem, aber äh, ja, Songs wir überbot. freuen uns auf jeden Fall auf das, auf das, <lacht> das Eurobeat-Revival mit Mike, auf jeden, Fall. auf jeden Fall. Ja, cool, mit Afi. Ähm, wie gesagt, checkt das mal auf Afi. jeden Fall. Afi. Afi. Auf jeden Fall mal die äh, Review von Mike auf Morecore aus. Und ähm, dann, äh, Julia, du hast doch bestimmt auch irgendwas Freshes heute in deiner Spotify-Release-Radar drin gehabt, oder? <lacht>
2: ähm, ja, äh, ich muss allerdings dazu sagen, dass ich ähm, zugegebenermaßen meinen Algorithmus in letzter Zeit sehr stark strapaziert habe, <lacht> indem ich äh, so beim Arbeiten sehr, sehr viel. Äh, IDM und und Hauskrams gehört habe, also so komplett Raus. in die andere Richtung.
1: Wir brechen den Podcast hier sofort jetzt ab, das geht gar nicht. Das war der längste Besuch von Julia. <lacht> <lacht>
0: Was lädst du ja ein,
1: deswegen haben wir die Gäste. Ja, ja super, scheiße. Ey. Ich, ich möchte vor, an irgendwas. dieser
2: Stelle auch mal anmerken, ist euch mal aufgefallen, dass ich die erste weibliche Gästin bei euch im Podcast bin?
1: Ja, und ich hätte das, ja. gesagt, das noch angesprochen später, aber gut, du mir vorweg nimmst, haben wir schon mal... haben wir, haben wir Nein, haben wir das schon mal aus dem Weg geschafft, dann brauche ich das nachher nicht zu machen. Finde ich gut. Ja.
0: Genau. <lacht> Nein, Und aber, um, aber äh, um bei gerechten Verhältnissen zu bleiben, bekommst du auch weniger Gage als wir. Okay. <lacht> <lacht> Frauen genau. sind ja
2: eh unterbezahlt, von daher. Das ist <lacht> ja,
0: richtig, genau. aber wollen wir dir ja auch kein besseres Gefühl geben, Julia. Nee,
2: <lacht> <lacht> Warum auch? <lacht> ähm, es hat sich aber doch so der ein oder andere äh, Song aus unserem Metier, nenne ich es jetzt mal, ähm, in die in meinen Release-Radar verirrt. Ähm, einen Song, den ich ziemlich fett fand diese Woche, ist der neue von Hacktivist, der Hyper-Dialect. Ähm, ja. Hyper-Dialect.
1: hyper, -Dialect.
2: hyper, -Dialect. hyper -Dialect, ähm, Ja, wie kann man den beschreiben? Sehr wild.
0: Macht's wie sehr, der Music Instructor. Äh, <lacht> Genau, eins, zwei, Polizei. <lacht> First comes the bass drum. <lacht> Bitte. Entschuldige Sie, fahre
2: Sie fort. Genau, den äh, fand ich äh, ziemlich ja. gut. Um, ich... Bin mir gar nicht sicher, wann Hectives das letzte Mal wirklich irgendwas Großes veröffentlicht haben. Irgendwie eine EP oder ein Longplayer oder so. Ich glaube, das ist schon ein bisschen was ja, länger ja, her. Ne? Genau.
1: Ähm,
2: ich erinnere mich, dass sie einmal ein Album veröffentlicht haben, was auch einfach wieder nur so eine Wiederveröffentlichung von bereits bekannten Songs und Remastered irgendwie war oder so. Ich glaube, da waren auch ja. einige Fans sehr enttäuscht in dieser Zeit. Aber
1: Genau, gut, genau, genau. Ähm, ja.
2: Aber es ist auch eine Band, die habe ich jetzt ich glaub schon zweimal live gesehen, auch in sehr, sehr kleinen Clubs und ähm, die bringen auf jeden Fall, ja, die machen ordentlich Dampf auf der Straße, würde ich mal sagen und äh, macht auf jeden Fall Bock, sich die anzugucken und äh, ja. auch der Song, der hat echt äh, Bock gemacht, jetzt auch wieder auf hoffentlich kommende Tourneen und Festivals und sowas und äh, ja. Ja, ja, da bin ich mal gespannt. Ich auch sagen. Ja, ja
1: ähm, das ist eine geile Scheibe, habe ich ja. auch reingehört, äh, äh dampft auch ganz, ganz gut nach vorne. Also etwas weniger Rap als, als gewohnt, würde ich sagen. also Das, ja. das, das habe ich aber auch mit den letzten Songs alle so ein bisschen gemerkt, dass die, das Rapper ein bisschen zurückgeht und sie sich mehr auch auf, auf normales Geschrei halt so ein bisschen verlassen. Mhm. Ähm, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass ich da generell scheiße finde. ich eigentlich ganz cool. also ja. so Auf jeden Fall geht gut runter der Song. Das äh, kann ich kann ich attestieren quasi.
2: Ja. Ähm, dann habe ich auf jeden Fall noch einen Song sehr sehr viel gehört in letzter Zeit. Ich bin mir gerade gar nicht sicher, ob der diese oder letzte Woche schon veröffentlicht worden ist oder vielleicht sogar schon davor. Von äh, Creeper Midnight ja. ähm, war auch sehr sehr lange.
1: Cool.
2: Obwohl nee, so lange war es gar nicht äh, ruhig um diese Band. Die haben gerade letztes Jahr erst ihr ja. zweites Album veröffentlicht und ähm, Genau. Äh, wer Wer Creeper nicht äh, kennt, weil sie jetzt nicht so so bekannt sind, wie man ja wie ich das vielleicht meine oder so, äh, es geht sich jetzt nicht um diese diese grünen Kreaturen von Minecraft oder so, ähm, sondern es ist eine hey, Popkultur,
1: nein, <lacht> <Nice. lacht>
2: ähm, sondern das ist eine eine Horror-Punk-Band, würde ich jetzt mal sagen aus South Southampton, Southampton in in äh, UK. Ähm, die auch tatsächlich äh, viel Einfluss von Afi äh, bekommen, abbekommen haben. <lacht>
1: <lacht> Wollte ich super, schon mal sagen. Im Fleisch und Blut schon <lacht> übergegangen ist. Wir sind ja. gerade 13 Minuten drin und Julia ist schon voll drin <lacht> in, der, in der Story und im, im Kanon. Das ist wunderbar.
2: Ja. Ja. Ähm, ja, man kann sie auch so ein bisschen mit, mit Misfits, würde ich sagen, vergleichen. Ähm, ja. ja. Und vielleicht auch so, so ein bisschen David Bowie-Einschlag oder so. Also so eine ganz verrückte. Tüte. Ja. Ähm, die Songs von denen sind immer sehr, sehr theatralisch, mit sehr viel Herzschmerz und äh, ja äh, sehr viel Hingabe und der der Sänger Will hat auch eine, würde ich sagen, sehr weinerliche Stimme teilweise, aber das das passt halt gut so zur Mucke, mhm. würde ich sagen, ähm, mhm. und zu ihrem ganzen Erscheinungsbild immer schwarze Klamotten und äh, mit mit ja. schwarzen Haaren auch und Kajal und Nagellack und na hast klar, gesehen, also so die klar. richtig modernen Emos einfach, würde ich es jetzt einfach mal so nennen. Schön. Und ähm, genau, die haben einen neuen Song veröffentlicht, der heißt ähm, Midnight. Genau, den finde ich auch vom vom Songwriting sehr sehr schön. Die die Keyboarderin Hannah hat da ähm, ja in, in den Strophen wechselt sie sich quasi so ein bisschen mit dem Sänger ab, mit Will. Und ähm, das ist so ein bisschen, als ob so eine Geschichte erzählt wird. Das finde ich eigentlich ziemlich cool. Und ähm, ja, der geht gut ins Ohr und ja, macht ja. Bock auf jeden Fall. Hat ich so,
1: hatte ich so einen tierischen 80er-Jahre-Vibe durch. Ja, also, ja, voll. Nicht, nicht, nicht wie Afi mit den ganzen Synthes, aber mehr so dieses, dieses Stadion-Rock-80er. ja So mm. Bon Jovi und, und auch so ja hier, äh, der Flappert und sowas, hier, keine Ahnung, halt also, so ein sehr, sehr, äh, keine Ahnung, es, es wirkt einfach so, so als das könnte auch ein Sitcom-Intro oder ein Film-Intro oder sowas sein, finde ich. Mhm. Weil das halt irgendwie so, so theatralisch und und mit viel Emotion geschrieben ist und so ja. und ja, cooles Ding. Leute, habt ihr
0: zufällig die neue Sleeping with Sirens? Das, ey, man kann das nicht aussprechen, oder? <lacht> Sleeping with Sirens. Sleeping gehört gehört Bloody Knuckles, habt ihr die gehört? Ja. Ja. Denn da fand ich nämlich auch, ich habe äh, zuerst das AFI-Album gehört und dann die Single hinterher und dachte mir, so bei der ersten Minute, ja, das könnte auch ein AFI-Song sein. Findest du? Aber volle Lotte. Die erste Minute danach wird es halt deutlich härter als das, was die ja, so machen
1: würden. genau.
0: Aber die erste Minute voll. Ähm, aber dann mehr so aus Miss-Murder-Zeiten.
1: Okay, Sound. ja, das, das würde ich, würd ja. ich auch sagen, ja. Doch, dann so, so die ja. härtere Afi-Zeit quasi. Hat mich ja. mich da total mhm. dran
0: erinnert, irgendwie. Ja. Aber dann äh, knallt er noch echt gut rein, der Song ja, ich, ich war echt überrascht, ja? wie gut hm. der
1: produziert war. Ich habe immer so gedacht, so, okay, du hast halt ähm, so, die, das ganze Instrumental war in meinen Augen jetzt früher immer so, so, voll, so voll zusammengedrückt und, und so, und so mächtig, ja, mhm. so wie so eine, von so einer metalcore band sag ich jetzt einfach mal, so klang das immer. Und dann hast du halt aber immer diese, ich sag jetzt mal, sehr hohe und filigrane, aber trotzdem noch so ein bisschen kraftvolle Stimme vom, vom Sänger, vom Kellen. Mhm. Und äh, jetzt ist das irgendwie, keine Ahnung, jetzt fühlt das wesentlich offener und zusammengehöriger an, habe ich so das Gefühl. Also das war jetzt, mhm. ist jetzt dass es mir sofort aufgefallen ist. Mhm. Äh, ich, ich weiß nicht, also das fand ich schon... Aber cooler Song auf jeden Fall. mal Auch Irgendwas anderes von denen.
2: Habt ihr denn auch den neuen Trashboat-Song euch mal reingezogen?
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, ne, ich, wo haben wir die gesehen damals? Waren die nicht irgendwie mit Venna mal unterwegs? Ja, und, genau, äh, in der Bear Kantine. Tooth? Genau,
2: die genau. waren Vorband und von Beartooth damals. Da mhm. war ich überhaupt nicht
1: überzeugt von denen. Die haben mich ein bisschen abgeturnt, muss ich ganz ehrlich sagen. Deswegen mhm. habe ich die Band auch nicht mehr weiter verfolgt. Aber äh, darfst mich gerne jetzt eines Besseren belehren, ja. wenn du sagst, ist jetzt super geil oder äh.
2: Du, du bist ja auch so ein bisschen äh, Royal-Blood-Fan, oder?
1: Ja, doch ja. schon, ja. ja.
2: Dann würde ich sagen, ist der neue Song auf jeden Fall was für dich. Weil als der angestimmt worden ist in meinem Spotify, ähm, habe ich wirklich für einen kurzen Moment erst gedacht, ich höre gerade irgendwas von Royal-Blood. und mhm. ähm, Also so, so mit sehr, sehr tiefen, dumpfen Bessen und ähm, auch irgendwie gar nicht so poppunkig, wie man das von Trashboard vielleicht sonst gewöhnt ist. Also irgendwie wirkt er sehr, sehr viel düsterer als, ja, als so sonst okay. die, diese Sachen. Also sie sind ja jetzt sowieso nicht die happieste Band überhaupt. Ähm, aber ja doch, das, das fand ich dann doch noch mal eine Spur mh, härter, würde ich sagen, oder ja. tiefer. Das fand ich schon ja. ganz
1: cool. Okay. Ja, okay, dann, dann werde ich mir nach dem Podcast mal, ähm, mir mal ein, frisches, ein frisches Mindset mal aufrufen und mir den Song noch mal anhören, ohne die, äh, die, die, die ersten Eindruck, den sie damals bei mir hatten. Und vielleicht gefällt er mir ja sogar. Ja. Yeah. Äh, damals bin ich irgendwie nicht auf die Warm geworden, muss ich ganz ehrlich sagen. Äh, ein Song, den ich noch sehr cool finde und den ich auch noch ganz kurz ansprechen möchte, bevor wir weitermachen, ist von der Band Hot Milk. Kennt ihr die zufällig? Mm -hmm. Anscheinend. Ja. Also sind schon bekannt, aber mir waren sie lange Zeit nicht bekannt, als ich dann bis ich dann irgendwann mal ganz zufällig auf eines ihrer Videos gestoßen bin. Ist ein Trio, ähm. ne? Ich weiß es ehrlich gesagt oder? nicht. Also ich, ganz oft sieht man irgendwie nur zwei, also ein Sänger und eine Sängerin oder, oder Gitarristin und oder Gitarrist. Äh, es gibt das Video, was halt anscheinend so wie so von den Klickzahlen so das Größte ist, hat aber auch irgendwie noch einen Schlagzeuger und einen Bassisten mit drin. Ich weiß halt nicht. Ich kann es dir nicht sagen. Also teilweise auf den Promo-Bildern sind die halt zwei, dann hast du teilweise dann doch wieder mehr Bandglieder. Kann ich nicht noch nennen. Ist hm. irgendwo eine lustige Miche klingt irgendwie für mich so ein bisschen nach diesem New diesem neuen Emo-Sound, ne, Emo-Pop-Punk-Sound, keine mm. Ahnung. Es ist sehr modern, also es ist halt nicht so klassisch mit ne, nur, nur Gitarre, Schlagzeug, Bass und Gesang und das sind die typischen 1-2-3-Beats, sondern es ist halt schon auch produktionsmäßig sehr, sehr fortgeschritten mit ein paar extravaganten ein Einflüssen aus, aus anderen Genres. Und die haben äh, heute einen Song äh, released, auch glaube ich seit langer Zeit nochmal einen Song. Ich glaube der letzte war 2019 oder 2020, letztes Jahr. Um, I wanna know what happens when I'm dead und der ist wirklich gut, also der ist mhm. wirklich ein richtiger Hype-Song also, der, der, also ich habe das gut. heute Morgen im Auto gehört auf dem Weg äh, in die Berufsschule und so, boah ja, geil Alter da hast du ja richtig Bock, da, 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 da zieht dich mit so bam, bist du dabei, ey. bist du dabei und ähm, ich, ich frag mich halt, wann die halt endlich mal irgendwie sowas wie eine EP oder ein Album veröffentlichen weil das liegt glaube ich auch schon länger her mhm. also ähm, kann ich auf jeden Fall sehr empfehlen, hat mir I wanna know what happens when I'm dead Gut, Leute, jetzt haben wir ein bisschen über neue Releases gesprochen. Ähm, dazu natürlich auch immer die Werbung in eigener Sache. Also Morcore hat natürlich auch eine eigene Playlist dafür. Die findet ihr bei Spotify. Äh, einfach mal morcore.de suchen. Dann werdet ihr einen äh, großen Haufen an wunderbaren Playlists, die von uns erstellt worden sind, finden. Darunter auch eine Playlist nur für die neuen Veröffentlichungen jeden Freitag. Und da werdet ihr sicher auch eines, einige Songs finden, die wir jetzt heute besprochen haben. Und da findet ihr auch unseren Soundtrack, für den wir, über den wir nachher noch mal kurz sprechen, über den kerngeschäft soundtrack Das ist ja immer das, was wir zum, zum Schluss machen einer Folge. Jetzt aber erstmal weiter und wir bleiben auch beim Thema Spotify Sonne und wo widmen uns unserer Kuriosität. <lacht> ähm, Only You, Spotify Only You heißt die Aktion. Spotify hat irgendwie vor einer Woche oder zwei... Auf einmal in ihrer App, aber nur in ihrer App, ähm, die ein, ein Banner veröffentlicht, wo es hieß: ne, so, so ist deine, oder du bist einzigartig, so ist dein Hörverhalten so ein bisschen. Und äh, erinnert dann wieder stark an diese ganzen Jahresrückblicke, die letztes Jahr im Dezember quasi jede Social Media Wand geplagt haben. Also ich weiß gar nicht, wie viele Leute bei mir letztes Jahr diesen Jahresrückblick gemacht haben und dann alle. auf Social Media. Alle, alle haben es gemacht und erstmal jedem quasi ihren Musikgeschmack ins Gesicht gehalten. Inklusive ich habe es halt auch gemacht. Also. <lacht> No judge here. Mhm. Ähm, ja, und was ich halt ein bisschen, also ich fand es ein bisschen weird, was man halt dafür, auch, also was man dafür Ergebnisse rausbekommt. Mhm. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt mal Schritt für Schritt durch dieses Ding durch. Und ich will auch mal von beiden von euch beiden mal so eure Ergebnisse hören, weil mich das wirklich interessieren würde. Weil, weil was ich rausbekommen habe, das ist halt so, hä? so was, was soll das eigentlich? Also Story 1 war, ähm, das halt, also diese ganze Aktion geht quasi durch die Daten anscheinend von jemandem, also seine, seine, seine Historie, die er so gehört hat in letzter Zeit und gibt dann für verschiedene Anlässe quasi Aussagen darüber, welche Künstler er dann gehört hat. Und die erste, Der erste Anlass war halt eine einzigartige Künstlerkombi. Also wahrscheinlich zwei, zwei Künstler, die sich halt sehr, sehr unterscheiden in ihrem Genre. Äh, Tilo, was hast du bei dir da so, was war denn da so die Kombi, diese Unterschiede?
0: Warte mal, ich gehe mal gerade meine Screenshots durch. Ähm, Und die fangen aber an bei dem, äh, sorry, bei dem äh, Jahresding tatsächlich. Da habe ich das erste Ach, verkackt. Mensch,
1: mhm. bei dir äh, dann weißt du das gar nicht? Ja, dann müssen wir jetzt zu Julia gehen. Ja, toll. Tilo. ja toll, Tilo. Verkackt,
0: echt. Gerne, gerne gleich wieder zu mir. Tschüss. Setzen, setzen. Alles klar.
1: Dann äh, jetzt, Julia, was hast du denn für einzigartige Künstlerkombi gehabt bei Spotify? <lacht> ähm,
2: ja, ich habe es ja eben schon kurz. Ähm angeschnitten, dass ich das so ein bisschen strapaziert habe. Meine einzigartige Künstlerkombi ist Lady Gaga und Rome. Ah ja. Ah ja.
1: Finde ich aber gar nicht scheiße. Nee, nee. Ich, ich, also ich mag Lady Gaga, muss ich ganz ehrlich sagen.
2: Ja, ich auch. Also sonst wäre sie ja auch nicht bei mir da drin klar, gelandet. Klar. Ich, ich war auch sehr traurig. Ich hatte tatsächlich auch mal Karten äh, erworben für Lady Gaga. Ähm, das war in dem Jahr, nachdem sie beim Super Bowl aufgetreten ist. Und mhm. meistens kann man ja sowieso dann schon so ein bisschen prophezeien, ne, die Acts, die beim Super Bowl auftreten, die sind im kommenden Jahr sowieso auf Tour. Mhm. Und so war es bei ihr halt auch. Und ähm, ja, sie, sie ist ja aber auch leider ähm, mental nicht immer ganz die die Stabilste, so wie man das immer mal wieder so mitbekommt und so. Ne? Und ähm, ja, ich glaube, das war dann auch die Zeit, wo sie dann gesagt hat, sie geht halt gar nicht mehr auf Tournee und ähm, ja hat dann leider zuerst das äh, Konzert verschoben. Und dann wird es aber leider dann doch komplett abgesagt. Schade. Ähm, ja, aber ich ähm, habe mir sagen lassen, dass sie auch eine sehr, sehr krasse Show äh, abliefern soll und äh, im Vergleich zu anderen Künstlerinnen in ihrer Größe, sage ich jetzt mal, halt live auch wirklich was drauf hat. Ne? also Das mhm. hört man zum Beispiel von ich glaube Katy Perry ist es oder so, die live vielleicht gar nicht so viel eigentlich auf dem Kasten hat und äh, bei ihr ist das wohl nicht der Fall und ja, fand ich sehr schade.
1: Ja, ja. ich finde, ich, find, ich habe auch großen Respekt vor ihr, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe, äh, es, ist, es ist für mich eine der wenigen auch Popprinzler, wo ich sage, das ist auch wirklich äh, rohes Talent, was da äh, mitschwingt, weil ja. sie eine, eine super Songwriterin ist, also sie schreibt ja größtenteils selber, hat ja auch schon für andere geschrieben, bevor sie be berühmt wurde quasi. Und äh, gibt immer wieder quasi meiner Meinung nach auch, auch Beweise dafür, dass sie halt auch eine super Sängerin, eine super Musikerin ist. Und mm. das auch, und super ja, Schauspielerin. Auch, ja, ja, genau, genau. Ja. Ne? also ich, Der traue ich, also der, der kaufe ich also ab. Für mich ist sie sehr authentisch mit ihrer Art ja. und wie sie ist. Ja. Ja, äh, ja bei, bei mir äh, ist es, also der eine wird Thilo nicht überraschen, weil ich es auch schon ein paar Mal hier in dem, in, äh, bei uns Podcast erwähnt hatte. Bei ich mir bin. ist es... <lacht> Das wäre wahrscheinlich bei dir so gewesen. Äh, bei mir ist es Miley Cyrus und Aversions Crown. Ah, ja, okay. Ich hätte jetzt auch gedacht, dass es vielleicht noch ein bisschen extremer wird, irgendwie so diese ganzen K-Pop-Geschichten oder irgendwelche Deutschrap-Geschichten anstatt Miley Cyrus. Aber ich muss auch zugeben, Miley Cyrus habe ich in letzter Zeit viel gehört. Also letztes Album habe ich von ihr wirklich sehr oft gehört und immer wieder. Und es einfach, geht einfach auch gut runter. Die hat ihren, ihren Stil da gefunden, ihren, ihren Flow und das, das, das hört man auch dann direkt raus. Also ich kann mir das kann mir das sehr, sehr gut geben. Ja, tilo schade, dass du das jetzt nicht gespeichert hast. Ich hätte jetzt gerne gewusst, wie bei dir rausgekommen ist. Tja, ja.
2: und das von einem Lehrer, ey. Wird.
1: <lacht> Ja, wie ihr ja. wisst, ist Vorbereitung nicht meins. Ja,
0: aber, aber,
1: ja, ja natürlich. <lacht> ja, ich meine, ne, wenn, wenn alle Stricke reißen, schiebst du halt einen Fernseher in den Klassenraum. Ich meine. Genau, ähm, weil man das heutzutage ja. halt noch macht. Nicht, nicht? Ach so, o projekte Ja, sorry, habe ich ganz vergessen. Ähm. <lacht> Dann darfst du aber gerne mit deiner musikalischen Zeitreise äh, weitermachen, Tilo. Das hast du ja auf jeden Fall. Was ist denn bei dir rausgekommen? Das waren Dreijahreszahlen, ne? Richtig?
0: Okay, um es, mhm. äh, ich zitiere: ins Jahr 2018, 1984 und 2021 reisen? Typisch du. <lacht> und dann kommen bei mir raus Mac Miller, Phil Collins und A Day to Remember.
1: <lacht> du A Day to Remember! <lacht> dieser Text ist auch so richtiges Marketing-Bullshit, ne? Es ist auch hm. wirklich... Typisch du, ja. oder? Ja, typisch du. Ha. So Als wären wir beste Freunde. Ja. ja. Aber ich Und dachte, Date to Remember hat so
2: bei dir verschissen. Ja, Seit dem letzten ja, Album.
0: Also Ja, aber ich höre dir ja trotzdem noch viel. Also die, die Sachen vor dem scheiß letzten Album. Ja, okay. Ähm. okay. Ja, nee, ich fand, ich fand das ein ganz gutes Trio eigentlich. Mac Miller, Phil Collins und A Day Member, ich denke, da ist auch viel ist schon ja, viel kommt Bandbreite Phil Collins abgedeckt. ne?
1: Phil Collins ist Klassiker, Mike hätte das jetzt, Mike, wenn du zuhörst, du würdest das wahrscheinlich jetzt Übelst feiern. Phil Collins ist ja auch so ein Ding für ihn. Äh, ich finde es lustig, tatsächlich sind, sind wir irgendwie sehr nah beieinander, aber also ich habe ich hab nämlich 1983, 1990, äh, 1983, 2019 und 2021, also quasi hm. nur ein Jahr Unterschied bei zwei. Ähm, <lacht> Ich hatte Billy Idol, Post Malone und Era als, mhm. als Band. Mhm. Äh, Billy Idol, weil ich einmal Rebel Yell wahrscheinlich gehört habe. Keine Ahnung, warum ausgerechnet er jetzt dabei ist. Ich weiß es nicht. Da habe ich andere Sachen mehr gehört. Post Malone höre ich tatsächlich sehr, sehr viel. Aber warum jetzt ausgerechnet 2019? War das das, das Album mit Bierbons und Bandlist? Nee,
2: nicht. das war das ähm, Stoney's. Äh, doch, nee, warte, wie hieß es denn noch gleich? Das Gelbe, das ne? Mit dem, das nee, mit dem, mit dem blauen Cover. Ähm, wo hey er mit dem beating? Rücken.
1: Ja, genau. Echt? Ist das von 2019? Ja, ist von 2019. Von, ja, stimmt. Safe. Stimmt, stimmt, ja. Krass, ja. Ja, und Era haben ja jetzt auch äh, dieses Jahr noch ein Album rausgehauen, was ja auch sehr, sehr gut war. Also wirklich ein gutes Metalcore-Album. Was man jedem nur werbstherzigen kann. Äh, wie sieht's bei dir aus, Julia? Was waren deine Jahreszahlen und Künstler, die du da bekommen hattest?
2: Ähm, ich hatte angefangen mit 1974. Ähm, das war ein Queen, okay. also auch Klassiker. Ah. Ne? Ähm, dann ging es weiter zu 2011, äh, zu The Swellers. Die gibt es mittlerweile aber leider gar nicht mehr. Ähm, da habe ich aber einen Song, Runaways heißt er, von den unfassbar viel gehört ähm, okay. in, in äh, den vergangenen Wochen und äh, dann auch 2021. <lacht> ähm, das könnte jetzt alles sein, was so rausgekommen ist die letzten Wochen, ist aber Justin Bieber geworden tatsächlich.
1: <lacht> Jawollo. <lacht> ja, also wenn schon, dann richtig, ne? Also, <lacht> ja, Swellers sagt mir tatsächlich gar nichts. Ist, nee, mir auch gar nicht. Ist auch eine Pop-Punk-Band. Ich, ähm, Pop
2: mhm. ähm, ich habe mich jetzt nicht so viel in der Vergangenheit mal mit denen beschäftigt oder so, aber ich weiß, dass es die auf jeden Fall äh, leider nicht mehr gibt.
1: Hm, schade. Ja. schade, schade, schade. Mhm. Ähm, ja, äh, dritte Story. Genre-Kombi war das. Äh, da fange ich jetzt einfach mal an. Da hatte ich zum einen Unterhaltung, okay, was auch immer dieses Genre ist. Deutsche, deutscher Post-Hardcore. Ich denke, da wissen wir drei sofort, ich, wer das dann ist. Und. Boston Metal. Mhm. So und die, die Künstler, die mir dann angezeigt worden sind, waren bei Unterhaltung des gern geschäft. <lacht> Same. Als Podcast, als Podcast-Genre finde ich auch ein bisschen albern, aber habe ich auch bei ganz vielen anderen gesehen, dass die das hatten, irgendwie als Genre Unterhaltung oder, äh, keine Ahnung, Wissenschaft oder sowas. Ein deutscher Post-Hardcore war bei mir Fjord und mhm. Boston Metal war ein Killswitch Engage. So, keine Ahnung, ah, ja, okay. hätte ich jetzt auch noch nie gehört. Also Boston Metal ist mir jetzt auch neu als Genre. Aber kann man ja mal ins Portfolio aufnehmen, ne in den Sprachgebrauch. Ähm, Tilo wie sieht's bei dir aus? Wo, wo, wo lag bei dir die Genre-Kombi zusammen?
0: Genau, ich beschränke mich jetzt auf das Vorlesen meiner Genre-Kombi, wenn's okay ist. Ja. die <coughs> Meine Spotify-Stimme, Entschuldigung. Tilo diese Genres unterscheiden dich von anderen. Nur du springst von Film zu deutscher Singer-Songwriter und dann zu Progressive Post-Hardcore. Typisch <lacht> du, oder?
1: <lacht> ja, Tino, du bist so einzigartig. Wahnsinn. Wahnsinn. Du bist so ein krasser Typ, wirklich. Also, ich wünschte, ich, wär, ich wäre mehr wie du.
0: Ich kann dir davon abraten. So, es wird unangenehm. Julia, ja. <lacht>
1: Julia, oh, bitte. <lacht> Mike wäre schon längst reingesprungen, hätte das schon aufgelöst, weil ihm das auch peinlich wird. <lacht>
2: Äh, Lin und ich, wir sind tatsächlich ziemlich gleich, also Unterhaltung und äh, Post-Hardcore mit Kerngeschäft und Fjord, ähm, wurde bei mir auch so Eich? angezeigt. Ja, Ach, <lacht> kein Scheiß. Und als, äh, typisch ihr. <lacht> typisch, typisch Aachener.
1: <lacht> typisch Aachener. Ja, es ist echt unangenehm eigentlich, dass ja, wir beide echt, Fjord ne? bekommen haben. Ja. <lacht>
2: ähm, und als drittes ist mir angezeigt worden, Yachtrock. Was? Wisst ihr, was Yachtrock
0: ist? Nee, jetzt bin ich habe es spannend.
2: nachgeguckt. Was,
0: was für reiche Leute. <lacht> ja,
2: wie, was für reiche Leute. <lacht> ich kann euch gerne mal die Wikipedia-Definition von Yachtrock vorlesen. Ich habe sie extra rausgesucht, weil ich nämlich auch nicht wusste, was das sein soll. Yachtrock ist die Bezeichnung für einen in den 1970er Jahren an der amerikanischen Westküste entstandenen von Country-Musik, weißem Soul, Jazz und mehrstämmigen Vokalsatz geprägten Mischstil <lacht>
0: Ja, Immer noch
2: kein Satzende. In der Art der Doobie Brothers, Toto, Steely Dan und Singer-Songwritern ah. wie Christopher Cross, der Name, mhm. der 2002 von den Produzenten der Online-Videoserie Rock geprägt wurde, leitet mhm. sich von der Assoziation mit dem südkalifornischen Lebensgefühl der Zeit ab, vom entspannten Dasein am Meer und auf dem
0: Meer. Typisch Jachtrock, oder?
1: <lacht> Was ist diese scheiß Aber Aber muss ich dir zugute halten? Du bist mindestens genauso gut vorbereitet wie Mike Krause. Ja. Äh, auch wieder Recherche also, 1 Plus. Also ey, vielleicht noch wir... ein paar Zahlen.
2: Ja, aber also. der, der, der Fun-Fact eigentlich ist: die Band, die mir da angezeigt worden ist, die ich in keiner einzigen Spotify-Playlist <lacht> habe,
1: Fleetwood hm. Mac. Ja. Nee. Das ist aber auch, nee. das ist aber auch so eine richtige, so eine richtige Eigenheit von Spotify, einfach was anzuzeigen, was niemand gehört, was man nie gehört hat, aber irgendwann mal gelaufen ist so nach dem Motto. Ja, ja, ich ich meine, man, man kennt ja Fleetwood.
2: Mac, oder?
1: Ja. Also ich, ja, schon.
2: man kennt so schon so drei, vier, fünf Songs von denen auf jeden Fall. Ja. Aber das hat mich dann doch äh, sehr gewundert, dass äh, gerade die mir angezeigt worden ist. Ich hätte jetzt, wenn jetzt da angezeigt worden wäre, so Def Leppard oder sowas, dann hätte ich gesagt, ja okay. Oder meinetwegen auch irgendwie Glam Rock, mit, mit Le Crew oder irgendwie so. Mhm. Ja, aber Fleetwood Mac hat mich dann doch etwas. Mhm. Ähm, ja, wieder was gelernt.
1: Wieder ja, was gelernt. Jachtrock. Neues, mhm. Neues. Ich glaube, dass, dass also ich glaube nicht, dass es unbedingt ein Trend wird, dieser Yachtrock, aber schön mal davon gehört zu haben, mhm. dass es das überhaupt gibt. Ähm, ja, dann Story 4, das fand ich, das, das war wirklich das, das, also, da weiß ich nicht, was sich die Marketingleute von Spotify überlegt. Dann gut, nach den Texten, die Tilo jetzt eben schon vorgelesen hat, wissen wir ungefähr, wo der, wo die Gedanken sich bewegen. Aber äh, Story 4 war einzigartiger mhm. Moment, wann man etwas besonders, also welchen Song man irgendwie nachts hört. Und damit einzigartig ist. hä Also ich glaube der Text war irgendwas. Die du darfst gleich vorlesen. lese es gleich vor. Bei mir nee. war es auf jeden Fall Kind kaputt mit Gründe. Lese es bitte vor, was in diesem in dieser Story stand. Du ich kann nicht. Ich
0: habe es nämlich ich habe nämlich auch übersprungen. Wahrscheinlich Nein. weil ich so weil ich's so oh. dumm fand einfach, dass ich mir dachte <lacht> den Scheiß will ich nicht auf meinem Handy haben. Also
1: ach nice. Mann Okay, dann muss ich jetzt, dann muss ich das irgendwie rezitieren. Es war auf jeden Fall im Sinne von. du Schick mir den Text, da lese ich ihn vor. Du bist einzigartig. Ich habe es jetzt gerade nicht hier, aber du bist einzigartig, weil du als einziger nachts den und den Künstler hörst und irgendwer auf Social Media meinte, ja, ja, ich bin der Einzige, genauso wie 5000 andere, der nachts keine Ahnung Justin Bieber hört oder so. Bei
2: mir war es aber tatsächlich morgens. Du bist die Einzige, die morgens wahrscheinlich schon hört.
1: Echt? Bei hm. mir war es nachts. Bei, bei, bei Tilo wissen wir es jetzt nicht. Jetzt ist tragisch. Mittags bestimmt. Mittags. Ja. Was würdest du denn sagen, hörst du mittags so am meisten, Tilo? Ähm, Kindergeschrei.
0: Aus, aus Kindheitsgewohnheit, <lacht> äh, ja, genau, aus Kindheitsgewohnheit wahrscheinlich ähm, die Titelmelodie von
1: Familienduell. Ah ja. <lacht> Geil. Äh, glaub, die glaube ey. <lacht> Wie suche ich mir mal bei Spotify raus. Ein richtiger richtiger Banger, der Song, Alter. Da bist du dabei. Da geht das unter. der ja, okay. So fehlt
0: noch das Geräusch, wenn keiner keine Stimme dafür Na naja, egal. Ja. Ähm. Das ist nicht der Song eher.
1: Ach so, ja, genau. Ähm, <lacht> machen wir schnell weiter, bevor es hier komisch wird. Ähm, Story 5. Ja, aber bevor es ja. komisch wird,
0: jetzt kommt die, doch diese, dieser richtige Blö Blödsinn mit den Sternzeichen da.
1: Findest du? Also ich habe es auch bitte. nicht verstanden, aber ich, ja, Was? ich hab's einfach hingenommen. Also Story 5, ja pass auf, Story 5 war laut Spotify das Audiobuchtshoroskop. Ja. Was das jetzt heißt, oh. keine Ahnung. Aber es gab irgendwie drei Aussagen da in diesem Ding. Äh, Tilo, du darfst gerne loslegen, wenn du das schon, schon hast. Tilo!
0: <lacht> dein Top-Künstler ist Architekt. Sonnenzeichen.
1: Ein Sonnenzeichen. Ein Sonnenzeichen war das, ja.
0: ja Sonnenzeichen steht wohl für. Ähm, Top-KünstlerIn. Ähm, Habe ich gelernt, wusste ich vorher gar nicht. Ähm, dann nicht ist mein tief. Mondzeichen. Tilo, <lacht> <lacht> Dein emotionalster Künstler und damit dein Mondzeichen ist Ben Howard. Und ich so krass. Okay? Ach, krass, Alter. Und dann mein äh, Aszendent, meine Neuentdeckung Holding Absence, typisch ich, ey.
1: Ah. Ach, Tilo, dann haben wir was gemeinsam.
0: Holding Absence?
1: Ja, habe ich auch als Aszendent.
0: Ist doch schön. Ja, das ist vielleicht, bist du, vielleicht bist du auch mein Aszendent.
1: Ja, ne, typisch schön. ich einfach. Typisch wir, typisch ey. <lacht> typisch wir, ey.
0: Ey, nee, also sorry, ich muss halt mal eben, ich muss das jetzt. Nee, danach wurde es ja noch absurder. Scheiße, ich sehe das gerade. Ja, Aber da warte. war ich, da war ich eigentlich schon, da war ich eigentlich schon raus aus der Nummer. Also spätestens dann. Vorher war ja schon blöd, ne? Aber also, komm mal. Okay, pass auf, ja, und, pass auf, pass ja, auf, bevor ja, du ja, ja, Pass auf, ich, ich mache jetzt die Überleitung. Dann oh deck du doch mal den Tisch jetzt
1: weiter. Nee, nee, wir haben jetzt noch nicht von Julia, ich will jetzt von Julia auch noch die, die Sternzeichen hören. Ja, nee,
2: wir können gerne den Tisch decken, weil äh, diese Story wurde mir nicht angezeigt. Tatsächlich.
1: Spotify, es kann so nicht weitergehen. Wie sollen nee. wir denn hier unsere Geburtshoroskope äh, hier, wissen? Hier
2: mein äh, mein Mitbewohner, dem wurde das auch angezeigt tatsächlich. Und dann war ich schon ein bisschen neidisch, dass ihm das
1: äh, gezeigt worden ist und mir ja, nicht. Vielleicht ist er auch einfach spiritueller? weiß du ja nicht. Ich frage, hat sein, drittes Mal. Auge gefunden. sein drittes Auge gefunden, keine Ahnung. Legt er gerade Tarotkarten? Ich weiß ja. es doch nicht. Äh, gut, dann ja. mache ich jetzt noch mein Sonnenzeichen und mein Mondzeichen. Mein Sonnenzeichen, mein Top-Künstler war Dance, Gavin Dance. Absolut verständlich, höre ich sehr, sehr viel. Mhm. Mein emotionalster Künstler, da, da hat auch irgendwie wieder Lack gesoffen bei Spotify, <lacht> sind Flashgott Apocalypse. <lacht> ah, ja. Also irgendein Death Metal Combo. Also die sind jetzt die Scheiße. Ist auch so viel mit so mit Orchestral und so. Aber es ist halt Death Metal. Keine Ahnung, warum das jetzt so emotional sein soll. Aber mein Aszendent war auch Holding Absence. Meine Neuentdeckung. Das war ist auch richtig. Die habe ich auch unglaublich viel gehört mit dem letzten Album. Da haben wir auch schon letzte Folge drüber gesprochen, wie und davor die Folge, wie gut das eigentlich alles ist. Und äh, ja, da müssen wir auch nichts mehr hinzuzufügen. Da können wir da können wir einfach weitermachen mit der nächsten Story. Äh, perfekte Dinnerparty. Ja, ciao, und Alter. Da würde ich jetzt hm. äh, Julia bitten, was war denn da deine Wahl? Und jetzt Sag nicht, Spotify hat dich da wieder betrogen.
2: Äh, nee, das war tatsächlich äh, sehr realistisch alles. Ähm, soll ich erstmal nur den ersten Gast die drei Optionen vorlesen, die ich da hatte?
1: Kannst du mal, du kannst auch direkt sagen, welche du gewählt hast, ohne die okay. Auswahlmöglichkeiten. Ähm,
2: da habe ich äh, Date Remember genommen. Mm, ja, ähm, natürlich. Bin ich ähm, jetzt
1: nicht verwunderlich. Wenn man dich kennt, ist das jetzt auch nichts Ungewöhnliches. Ja,
2: die, die zwei anderen Optionen waren Skywalker und Justin Bieber.
1: <lacht> ja, Mensch. <lacht> Gut, bei Skywalker kann ich mir verstehen. Die Jungs sind ja auch goldig. Das ja, sind super, super. Jungs.
2: Äh, super, liebe ja. Jungs, auf jeden Fall, ja. Ähm, dann die, die zweite Runde bestand aus Architects, Counterparts und Paramore.
1: Ja. Ich Darf mich ich raten?
2: Hier... Ja, bitte. Counterparts. <lacht> ja, Mann. Du kennst mich einfach
1: so gut. Typisch wir.
2: <lacht> Typisch wir. <vier>. Hm. <lacht> und äh, die dritte Rutsche bestand aus While She Sleeps, All Time Low und These Nuts. Und das war tatsächlich die härteste Entscheidung für mich. Aber ihr dürft oh. gerne auch nochmal raten.
1: Sag noch mal, raten. Sie Sag mal was dir Vortritt? While <lacht> She <lacht> Sleeps,
2: While She Sleeps, All Time Low und These Nuts.
1: Ah. <lacht> Ich sag B.
2: Und die 100 Gummipunkte gehen an den Lin. Na
1: ja, gut. Ja, gut. Das war ja. Glückwunsch Lin. Ja, ja. Danke ich, mein, mein Preis komme ich mir morgen abholen. Ähm, ja, ich hatte das, Inter
0: hat das Internet gestockt. Ich habe ähm, hab die zweite Antwortmöglichkeit nicht gehört. <lacht> ja, 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 ja. Will <lacht> ja. schon Aussagen. Mein Controller war kaputt. <lacht>
1: <Die> Batterien <lacht> sind leer. Ich kann, konnte nicht mehr hören. Äh, Tilo, wen hast du denn eingeladen? Weil du meinst, das wäre jetzt total abstrus gewesen bei dir. <lacht> Der Tisch ist gedeckt. <lacht> Sorge mit
0: personalisierten Mixtapes für Stimmung. Jeden Tag aktualisiert. Und bei dir wäre das, also bei mir, äh, Teasy, The Midnight und Disaster. Ich sag B. Ähm, nee, das ist schon das Endergebnis, die wir am Tisch haben.
1: Ach so, okay.
0: <lacht>
1: <lacht> Danke, war, war super. Hast du auf jeden Fall Zeit gespart?
0: Ja, ich wollte, ich wollte, ich wollte keine, nee, 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 Okay. Nee. Also, ich merke, ich merke auch, je länger wir drüber reden, desto blöder finde ich es. Also, das muss ich auch mal eben kurz, kurz vorwegnehmen, bevor wir es abschließen, weil das äh, darfst du ja gleich als Moderateur machen. Ähm, also, liebe, liebe Spotify-PraktikantInnen, die, <lacht> Ihr habt auch
1: einfach komplett unterm Baum gepennt, ey. <lacht> Alter. Ja, ich, äh, ich, 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 also, so meine perfekte Dinnerparty nochmal zu rekapitulieren, war es auch Fjord, Post Malone und äh, Being as an Ocean. Ich weiß die anderen die Möglichkeiten nicht mehr von den einzelnen Punkten, aber das waren auf jeden Fall die Endergebnisse. Äh, fand ich ganz cool. Aus dieser Auswahl wurde dann quasi wurden dann quasi drei Mix-Playlists erstellt, die ich auch eigentlich ganz cool finde. Die kann man natürlich auf jeden Fall geben. Ähm. Aber ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand das schon sehr bizarr, diese ganze Aktion. Also es ist, also kuriert mich da, aber es war schon, war schon, war schon hart. Also war ein Gimmick. Mehr war es nicht, oder? Ja. Hätte man auch einfach natürlich. machen können, oder? Ja. 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 Aber ich meine, irgendwie müssen wir unsere Social Media ja voll machen und man konnte natürlich auch jede Story einzeln posten. Äh, Gott bewahre, wer es auch wirklich getan hat. Ich habe, glaube ich, nur meine Dinnerparty, glaube ich, geteilt. Ähm. <lacht> Aber äh, um das vielleicht nochmal so zum ganz zum Schluss zu sagen, jetzt haben wir so viel Bullshit gelesen, was würde euch denn mal interessieren an Aussagen? Also gibt es irgendeine Aussage im, oder einen ein, ein, ein Wert oder irgendwie mal einen Anhaltspunkt, den ihr gerne wissen würdet? Also so... Keine Ahnung, wie oft habe ich jetzt dies und dieses Album zum Beispiel gehört oder so? Ja, das wird ja
2: so mehr oder weniger so ein bisschen im Jahresrückblick immer gemacht, ne? Also so das, also jetzt nicht auf die, die Zahl und die Minute jetzt genau, aber ähm, irgendwie so zumindest der meistgestreamte Song wird ja dann mhm. genannt, ne? Wobei ich da auch, ähm, glaube, dass es, äh, ja, kann ja auch nur funktionieren, wenn, wenn halt dauerhaft Internetverbindung da ist, wenn man die Sachen runtergeladen hat und offline hört, dann funktioniert das natürlich nicht. Ne? Ja, ja. Ähm, ja, aber
1: Ich würde ja mal ganz gerne wissen, wie, welchen Song ich am meisten angefangen und nicht zu Ende gebracht habe, zum Beispiel. Das ja, so ja, das wäre mal mhm. interessant, mal interessant, da kann man auch mal sehen, wie, wie schwer man sich da, oder wie, wie wenig man mal, sich mal committen kann auf sowas, auf so einen Song, <lacht> oder zumindest auf diesen Song. Ja. Ähm, Natürlich auch geht das raus an euch, liebe Hörer, wenn ihr das äh, gerade hört, äh, macht doch auch mal, wenn ihr Bock habt, noch diese only you sache ich weiß gar nicht, wie lange das noch geht, äh, einfach in die Spotify-App mal reingucken, mal das Ding ausfüllen und äh, schreibt uns da auch mal gerne, was ihr da rausbekommt. würde mich mal brennend interessieren, weil anscheinend äh, ist das ja bei jedem super unterschiedlich und typisch, das seid ja typisch ihr und typisch wir und typisch ich und keine Ahnung, typisch Tilo. Äh, ja. wenn das da rauskommt. Klare äh,
0: Empfehlung für alle, die eh komplett resigniert sind, nichts mehr vom Leben erwarten und zu niedrigem Blutdruck haben.
1: Genau, richtig. Wann <lacht> jetzt Selbstbeschreibung, Herr Thilo? <lacht> <lacht>
0: nee, ich war, wirklich, ich war wirklich unterwältigt von dieser Aktion.
1: Unter unterwältigt, unterwältigt, das ist ein schönes unterwältigt, Wort. Ja. Unterwältigt, ja. schließt das am besten ab, genau. Ja. ja, Leute, also jetzt haben wir unsere Kuriosität, wir haben die neuen Releases besprochen Jetzt wollen wir mal ein bisschen zum Hauptthema kommen, auch wenn wir schon dreiviertel Stunde drin sind in den ganzen äh, ja, Sachen. Ähm.
0: Darf ich damit ganz kurz was sagen? <lacht> Natürlich. Ich sitze ähm, <lacht> Auf dem Klo. <lacht> ich sitze, nein, ich sitze <lacht> auf, auf meiner Couch, äh, die, die sich aus Leder bestehen tut hauptsächlich. Und ähm, die Abendsonne knallt halt so richtig rein, ne? Und da bringt auch die Rollos nichts und ich kann ja das Fenster nicht aufmachen wegen der Aufnahme. Ich schwitze wie ein Schwein. Ja, krass. alleine.
1: Geht, 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 mir, geht mir halt Boah. genau. Das ist halt ja, richtig ich, ist
0: ich entkomme dieser Situation ja einfach auch gar nicht gerade, ne? Ja, ich sitze einfach wirklich in der brütenden <lacht> Abendhitze und schwitze vor mich hin. Also sollte ich, soll ich ertrinken zwischendurch, dann sorry, ey.
1: Ja, Tilo, denk, dir einfach, an, denk, ah. denk dir einfach an, dich nach der Hälfte der Zeit einfach, einfach umzudrehen, damit du nicht auf der einen Seite anbrennst. ist gut, muss du einfach embracen. Es also, ist, halt, ist halt wie damals im Studio, die Folge. Ja, ja aber,
0: aber da saßen wir nicht auf einer Ledercouch. Ich weiß ganz genau, wenn ich hier gleich in einer Stunde aufstehe, bleibt meine erste Hautschicht auf der Couch.
1: Holt <lacht> holst dir halt ein Handtuch, mein Gott.
0: Ähm, ja gut, Entschuldigung, war mir wichtig gerade, musste ich kurz drüber reden, weil nee, belastet, ich find, das es belastet mich nach mittlerweile 45 Minuten einfach auch.
1: Alles gut, alles gut, ich finde das, man kann es auch ansprechen, ne? man sollte man, es sollte mal nicht verheimlichen. Aua! Ähm,
2: ja. Da war die erste Hautschicht. <lacht>
1: Ja, wenn kennst du das, wenn du in so einem Ledersessel sitzt und du hast dann, hast dann eine kurze Hose an, und klebt so ein bisschen nach, wenn du hoch den Bein hochziehst ja. und der Oberschenkel ja. so. Weißt du, da zieht dann so langsam vom Leder ab, so. Mhm. Ja. Und, und flitscht zurück. Das ist, ist fies. Ich kann Tito da vollkommen verstehen. Ich verstehe aber auch nicht, warum man sich unbedingt eine Ledercouch holen muss. Mhm. Ähm, mhm. Ja. Ich auch so. nicht. <lacht> Hauptthema. Warum ist Julia heute hier? Also natürlich genießen wir Julias äh, mhm. dabei sein, Persönlichkeit ungemein. Aber wir, wenn wir Gäste bei uns haben, sprechen wir auch ganz verschiedene Dinge an. Wir hatten ja schon äh, illustre Gäste bei uns gehabt. Wir hatten zum einen den Rodney, unseren Kollegen von Morko schon da. Wir hatten den Jan von A Brief Atlantis schon mal hier und äh, Julia äh, genauso. Äh, du bist heute hier, weil wir über ein besonderes Thema sprechen müssen, worüber du möchten, nicht müssen, äh, worüber du besonders viel weißt. Du bist nämlich äh, für uns beim Rocker vor allem Ding Live-Fotografin, richtig? Mhm, das ist richtig, ja. Äh, kurz zu deinem Hintergrund: Du bist, äh, hast ein Studium in Kommunikationsdesign abgeschlossen, richtig? Bevor das ich wieder Das ist was auch heißt, richtig, so. ja. Nice. Du das bist ein Quell so gut. der guten Laune. <lacht>
2: Ja. Stimmt das? Okay. Das könnt ihr zumindest, besser beurteilen.
1: Zumindest, wenn ich dich treffe, bist du immer ein Quell der guten Laune. Wenn ja. ich mies drauf bin, schaffst du es auf jeden Fall, mich noch mieser drauflassen zu sein. Mit deiner nervigen Art. Nein, Gottes Willen. <lacht> ähm, du bist, diese Kontaktfotografie machst du quasi nebenbei, nicht tauchberuflich, richtig? Du bist eigentlich... In, ja. einem, in einer Agentur angestellt und machst da viel Grafik-Stuff grafik und natürlich mhm. auch für uns viel grafik hier beim Kerngeschäft. Also wer, wenn ihr uns unsere tollen Illustrationen von Quotes und das Video in den, in den, in den Socials gesehen habt, dann ist das immer von der Julia, immer aus Julias Feder. Da könnt ihr beim nächsten Mal direkt sagen, danke, Julia, hast du toll gemacht. <lacht> ja. ähm, genau, und du bist auch schon mit diverseren, diversen Bands auch schon unterwegs gewesen, so also als Tourfotograf, richtig?
2: Genau, ja.
1: Genau. Das kann man so sagen. Dann, dann so direkt als als erste Frage, wie bist du überhaupt zur Fotografie gekommen und generell speziell zu dieser Live-Fotografie? Also was war so der Auslöser, wo du gesagt hast, so, boah, das finde ich geil. Ich könnte jetzt ja auch Stillleben fotografieren können. So.
2: Ja, das ist richtig. Ähm, ja, so wie du es eigentlich gerade schon angesprochen hast. Also ich habe halt ein Studium in Kommunikationsdesign gemacht und ähm, das war eigentlich auch so tatsächlich der erste... Berührungspunkt für mich überhaupt zu fotografieren und habe mir dann auch meine erste Kamera damals gekauft, für Studium eben halt und ähm, privat habe ich mich eigentlich schon sowieso immer super viel für Musik und halt gerade unsere Genres äh, interessiert und ähm, ja, ähm, habe aber ja, nie irgendwie ein Instrument gespielt. Ich habe mal ein Jahr versucht, Gitarre zu lernen. Das war aber irgendwie nichts Und ähm, ja, ich hatte aber trotzdem irgendwie immer das Gefühl oder das Bedürfnis, so ein bisschen äh, mit dabei zu sein mhm. äh, in diesem ganzen äh, Kladderadage und in dieser Branche irgendwie. Und ähm, ja, bin dann damals mit meinem ähm, ja, Ex-Freund, mit meinem damaligen Freund, ähm, der in einer Band gespielt hat, ähm, mit auf eine Local Show von ihm gegangen. Und habe da einfach mal, just for fun, eben auch, weil ich ähm, fürs Studium noch so ein bisschen die Kamera kennenlernen musste für meine Kurse damals, habe ich einfach gedacht, ich mache einfach mal so ein paar Bilder, um so ein bisschen vertraut zu werden so damit. Mhm. Und ähm, ja, irgendwie hat mir das super viel Spaß gemacht in dieser einen Show. Habe dann die zweite und die dritte und die vierte Show dann mitgenommen und gemacht. Und ähm, genau, irgendwann... Ich hatte damals noch eine Canon 1100D, also so ein ganz, ganz popeliges Einsteigerding. Und, mhm. ähm, ja, also, äh, das hat mir dann irgendwann nicht mehr gereicht, von der Qualität einfach her, ähm, man sagt zwar immer so ein bisschen so, ja, derjenige, der hinter der Kamera steht, der ist verantwortlich für das Foto und was dabei rumkommt, das können aber eigentlich auch nur Leute sagen, die noch nie vor einer Bühne gestanden haben und mit, äh, schlechten Lichtverhältnissen irgendwelche hüpfenden <lacht> MusikerInnen festhalten mussten, ähm, Genau, und bin dann äh, umgestiegen auf ein etwas besseres Modell und ähm, genau, habe dann immer mal wieder andere Local Shows auch besucht und äh, bin dann irgendwann an die erste Band, mit der ich damals dann immer mal wieder unterwegs war, drangekommen, die aus meiner Heimat kommen, Left the Suffering Behind, hießen die Jungs, supernette, ja, Kollegen. Mhm. Äh, gibt's mittlerweile leider auch nicht mehr, ähm aber ähm, ja durch die konnte ich mich konnte ich mir einfach so ein kleines Portfolio aufbauen und äh, mhm. habe dann äh, mich damit bei meinem ersten Online-Magazin beworben bin da auch genommen worden und äh, da auch wieder weitere auch größere Shows fotografiert und äh, damit dann wieder mit den Fotos ähm, zu Morkor gekommen, tatsächlich durch unseren Mike, ähm, den habe ich einfach mal nach einer Show, also ich kenne den Mike auch schon privat ein bisschen länger ähm, als durch äh, als nur durch Morkor und habe ihn dann einfach mal angequatscht, wie es dann aussieht und er sagte, ja, wir haben aktuell tatsächlich nur eine Fotografin, das ist die Caro, da war Morkor auch noch wesentlich kleiner, als es heute mhm. ist und ähm, ja, mittlerweile bin ich halt seit, ja, fünf, sechs Jahren oder so mit dabei. Und ja. ähm, genau, das war so ein bisschen äh, der Werdegang. Ich habe dann durch, äh, durch unseren lieben Jonas, bin ich dann an die Band Breathe Atlantis gekommen, äh, mhm. mit denen ich dann auch meine erste Tour gefahren bin und habe tatsächlich auch meine Bachelorarbeit über Konzertfotografie geschrieben und ähm, habe die Jungs auf äh, Tour begleitet. Genau, und hm. das war dann meine Bachelorarbeit. Ja.
1: Ja. Ja. ja, schön. Ja, äh, Grüße gehen raus an die Jungs von ja, äh, auf jeden Atlantis. Fall. Wie gesagt, ja. der Jan war ja auch bereits schon hier und hat mit uns äh, einen netten Talk gehabt, mit mir und Mike, letztes Jahr. Ähm, coole Sache, ich, äh, du bist sogar, glaube ich, noch vor mir. Ne, äh, du warst vor mir bei Morcorn, ja. ne? du hast mich dazu mhm. geholt damals. Genau. Ja, über dich bin ich da erst reingekommen, das Ganze, ja. Ja, ähm, ja eigentlich, eigentlich, äh, ich meine, ganz ehrlich, es ist ja, wenn man jetzt über Live-Fotografie nachdenkt, oder wenn man sich jetzt mal den ganzen Bulk an Leuten vorstellt, die bei so einem Konzert da mitwirken, dann ist ja die Fotografie, ich sag jetzt mal immer mal wieder gerne so ein, ein Nachgedanke, so ein Afterthought. Ne? Also man mhm. denkt ja immer zu also Künstler, Musiker, äh, ja dann irgendwie äh, Tontechniker vielleicht oder, oder generell Crew. Ja, was ist mit Theke? Ach ja, ein paar Bilder wäre halt nicht schlecht so. Ne? Mhm. Ähm, wie, wie ist das denn so, wenn man mit, mit Bands unterwegs ist. Also ist das auch für die eher so ein nice to have oder wirkt das bei diesen Bands, auch gerade bei diesen Touren und Bands schon, ist das wesentlich wichtiger für die? Wie, wie würdest du das beurteilen?
2: Also es ist so eine Mischung aus beidem irgendwo. Ne? Also ähm, aus einmal aus der ähm ja, so dieses wirklich halt nice to have, ne dass man äh, das einfach so so teilen kann, sag ich mal, irgendwie in den in den Socials oder sonst irgendwas. Ähm, andererseits äh, mache ich, wenn ich irgendwie unterwegs bin, sei es mit äh, Breathe Atlantis oder ähm, mit, mit den Jungs von The Pariah, weil ich auch ähm, sehr, sehr lange immer unterwegs, hm. äh, Grüße gehen raus an euch, ähm. Wenn ich mit denen äh, unterwegs bin, dann äh, mache ich halt auch recht viel immer so so Backstage-Fotografie, sag ich mal ja, und ja. Ähm das ist natürlich auch das, was manchmal auch die die Fans dann auch irgendwie so, so interessiert. Ne? Also wie ist das so mhm. im, im Backstage? Da herrschen ja auch manchmal Gerüchte und irgendwie Vorstellungen dann irgendwie. Aber eigentlich ist das auch die meiste Zeit einfach nur rumsitzen und warten. Da muss ich jetzt mal ganz schnell irgendwie den Zahn ziehen. Aber ähm, ja, trotzdem... Ähm, ja, ist das einfach auch so, so ein Marketing-Ding, würde ich sagen. Ne? Also auch hm, gerade, ja, ähm, wenn man jetzt mal in größeren Bandgrößen schaut, ähm, mittlerweile ist tatsächlich auch nicht mehr nur das Fotografieren sehr wichtig, sondern ähm, was, glaube ich, sogar noch wichtiger geworden ist, ist das Filmen, also das, mhm. äh, welche After-Movies von ähm, shows sofort irgendwie hochgeladen werden oder so. Ich glaube, in, in Deutschland war das tatsächlich die erste Band, die das noch am Abend selber direkt veröffentlicht hat. Das Aftermovie von beispielsweise der Show in Köln oder so waren, glaube ich, Eskimo Callboy, wenn ich das mhm. äh, richtig in Erinnerung habe, mit dem Fotografen, Videografen Christian Ripkins. Auch ein sehr talentierter, mhm. super cooler ähm, Fotograf. Ich mag den Stil sehr von ihm. Ähm, ja, genau. Also es hat so auf der einen Seite so dieses Nice to Have, ne? Und dass man so ein bisschen äh, was teilen kann und ähm, auch einfach irgendwie Danke sagen kann an die Leute, die dann irgendwie gerade da waren an dem Tag, an die Fans und äh, ein bisschen private Einblicke gewähren und aber halt auch Marketing einfach, ne?
1: Ja, ja. ja. Ich meine, du bist ja auch schon länger bei uns auch beim also es ist länger aber du schon seit ein paar Jahren jetzt schon auch fester Bestandteil bei uns beim Roderrock und äh, das mhm. ist ja auch immer gut auch als Festival die Leute auch da zu haben äh, für Fotos weil für die, die die nicht da waren musst du ja trotzdem irgendwie was vorweisen können ne, die müssen ja. irgendwie sehen okay vielleicht ist, ist das sind die Fotos so gut und auch die Eindrücke so gut dass sie sagen auch jetzt schade dass ich dieses, dieses Jahr verpasst habe ich komme nächstes Jahr aber dann zum Beispiel oder ja. bei den Bands genauso ich habe sie jetzt verpasst das ist super schade aber wenn ich die Fotos sehe fahre ich vielleicht bei der nächsten Show hin mhm. ähm, Tilo, wie ist, das, wie ist das so aus der Sicht des, klar, ich könnte jetzt auch selber davon erzählen, aber ich will dich natürlich mit einbeziehen die ganze Sache. Ähm, wie, ist das, wie siehst du das aus der Sicht des, des, des Fans oder des Konzertgängers? Äh, haben solche Bilder einen Mehrwert für dich? Boah, ich
0: finde die Frage irgendwie schwierig. <lacht> <lacht> ähm, also ich, ähm, ich gucke mir solche Bilder gerne an. Ja. Ähm, auf jeden Fall. Also es ist, auf Shows, auf denen man war, ähm, davon Fotos zu sehen, ist äh, immer cool. Auf jeden Fall. Ja. Ähm, ja, also Mehrwert, da fehlt mir jetzt der Vergleich zu. <lacht> Irgendwie. Ja, hätte er sein können, dass du jetzt sagst, ähm, oh, weißt du,
1: ich war da, brauche ich nicht oder ja, pf, keine Ahnung, wer es braucht, aber ich bin da jetzt eher nicht nee, so. Nee, ich finde es ja total
0: geil. Mich, äh, mich facken ja maßlos Leute ab, die die ganze Zeit ihr Handy hochhalten auf <lacht> ähm, Und da denke ich mir, lass doch coole Aufnahmen Leute machen, die das auch können. Äh, und nerv nicht äh, zusätzlich ja. die, die Band dadurch, dass äh, irgendwie, oder halt die Leute, die hinter dir stehen, ähm, weil du da deine, deine 15-Sekunden-Kack-Videos aufnehmen willst für TikTok oder keine Ahnung. Ja. Ähm, <lacht> ne? Da denke ich mir, lass da doch einfach Leute machen, die wirklich tolles Bildmaterial äh, produzieren können. Ich ähm, muss aber sagen, als ich angefangen bin, auf Konzerte zu gehen, da war ich ja so pff, 15, 16, äh, da war ich mal ganz neidisch auf alle Konzertfotografinnen, weil die vorm Wellenbrecher rumlaufen durften. <lacht> fand ich, ähm, ich immer wenn Was einer ist, der, da ist. Dieser,
1: <lacht> ja, wenn einer da ist, ja, stimmt, ist dieser, stimmt. Dieser, 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 dieser Mythos von Konzertfotografen, der dann irgendwie vor der Bühne und seine geiligen Bands dann geile gucken darf und, und ja. immer die besten Plätze hat und so. Ja, wobei und, ich habe äh, das
0: irgendwann auf dem Wellenstreamer gesehen und dachte mir, boah, werden die da durchgescheucht,
1: ey. <lacht> 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 also ey, das fand Flux. ich schon
0: krass. Das, das war ja. wirklich so. Ja, als würdest du da so eine Kuhherde durchtreiben. Ja, also find ich
1: finde ich ein guter Punkt. Bevor Julia versucht, jetzt daran anzuschließen, möchte ich eigentlich die Frage auch direkt dazu stellen. Ähm, jetzt wissen wir, hast du ja gerade gesagt, wenn Wellenbrecher da ist. Es gibt es ja bei mm. ganz vielen Local und kleinen Shows, dass da keiner ist. Aber was ja, was ja für viele vielleicht gar nicht so äh, bewusst ist. Ich, gut, ich habe es jetzt schon mal am, am mitbekommen, als wir bei Rock am Ring sind. Aber kannst du mal so ein bisschen beschreiben, wie das bei so riesigen Konzerten sich auch verhält, dass vielleicht auch mal, das wir diesen Mythos auch mal aufräumen können mit den mit den Fotografen in der ersten Reihe ähm, und so.
2: Ja, also ähm, irgendeine Wunschlocation, <lacht> weil es ist tatsächlich teilweise unterschiedlich von äh, von den Locations, ähm, wie das da gehandhabt wird. Mhm. Ähm, beispielsweise, mh, ja, das ist ein Liebling von mir die Mitsubishi Halle in, in Düsseldorf zum Beispiel. Mhm. Ähm, da ist es also ich würde mal schätzen, dass bei 90 Prozent der Shows, die ich da war, äh, wer die Mitsubishi-Halle kennt, weiß, dass ähm, man, wenn man reinkommt, erstmal in so einem großen Foyer quasi steht, ne, wo so ein sehr mhm. langgezogener, sehr breites Foyer, das dann auch noch mal so um die Ecke geht, wo es dann in den Außenbereich und zu den Theken und sowas alles geht. Mhm, und die, ja. so eingekesselt davon, nenne ich es jetzt mal, ist ja der äh, Show... Showraum, mhm. der der Konzertsaal, genau. so und ähm, die die Pressekasse für ähm, ja, Fotografen oder eben auch Reporter ähm, ist relativ in der Ecke am, am Eingang von von der Halle und also an diesem Foyer und ähm, man muss um halt in diesen Graben zu kommen einmal komplett durch diesen ganzen foyerraum gehen um diese ecke einmal rum bis ganz nach vorne und da ist dann eine tür wo man dann rein geht und direkt in dem graben quasi drin steht ähm, dann ist es meistens so wenn drei bands an dem abend dann spielen äh, also ne hauptband mit zwei vorbands dann oder so dann wird meistens nach jeder band also nach der nach der ersten vorband wird gesagt so alle raus und wieder vorne am eingang treffen Steht man da dann die ganze Zeit, also es sei denn, man möchte dann irgendwie die erste Vorband gucken oder so, dann kann man sich natürlich auch in den in den Saal hinten reinstellen, so ist es nicht, aber du musst halt immer wieder von dieser von diesem Eingang vorne weggehen, durch das komplette Foyer wieder nach vorne oder nach hinten mehr oder weniger laufen und äh, dich dann wieder bereit machen für die nächste Band und äh, das passiert dann meistens halt in der Pause, wenn alle Leute auf Toilette gehen wollen oder sich halt ein naja, Getränk holen wollen. Klar. Dann wird halt gesagt, so, jetzt ist hier wieder eine äh, Aufstellung, jetzt müssen alle wieder nach vorne. Dann geht dann immer ein Security Guy, geht dann mit, mit diesem ganzen Trupp, das sieht immer aus wie so die Kreuzungstruppe hm. bei das Leben des Brian, ähm, trotten dann <lacht> alle so ein bisschen mit hm. ihren Rucksäcken und Kameras an diesem einen Typen dann hinterher und äh, quetschen sich da irgendwie durch. Und äh, ja, genau. Ähm, genau das Gleiche hatte ich auch schon mal bei der Langsays Arena, ähm, wo man komplett aus der gesamten Halle einfach mal wieder rausgehen musste bis zu diesem Ticketverkaufsschalter vorne. Ähm Ach krass, ja.
1: echt jetzt?
2: <lacht> das ist kein Scheiß. Es ähm, war bei den Red Hot Chili Peppers, die hatten zum Glück nur eine Vorband mit dabei, aber es war halt im Winter und äh, wir standen dann halt alle da mit unseren Kameras und, und äh, irgendwie Jäckchen noch irgendwie an und ähm, haben halt diese halbe, dreiviertel Stunde gewartet, bis ähm, ja die Red Hot Chili Peppers quasi fertig waren und dann wieder zehn Minuten Marsch mehr oder weniger bis hm. nach vorne in den ähm, Innenbereich dann zu kommen. Ja, weil, hm. ne, also da gehst du halt durch ein paar Türen, ehe du dann da bist.
1: Also ja. kann man im Endeffekt sagen, keine, keine VIP-Plätze für euch als Fotografen. Nee. Da.
2: nee. Also so wo es ganz gut funktioniert, ist ähm im E-Werk zum Beispiel, da kann man halt auch einfach dann ähm, vorne am Eingang von diesem Graben dann einfach stehen bleiben ähm, mhm. oder sie, also dann so am Rand von von dem Publikum quasi dann mitstehen. Und ähm, ja, im, im Palladium ist das eigentlich auch so, dass man vorne an der, da wo der da ist aufgebaut ist, ähm, mhm. da geht es dann rein in den Graben. Äh, da kann man dann auch eigentlich die ganze Zeit stehen bleiben, wenn man jetzt nicht die Vorband irgendwie gucken ja. möchte oder so. Das ist da relativ entspannt. Aber halt, wie gesagt, bei diesen dann doch etwas größeren ähm, Hallen kann es dann ein bisschen anstrengend dann werden.
1: Ja. ja. Mhm.
0: Mm, Julia, mhm. ähm, ich als, ich als möchte gern Künstler, ne? bin ja großer Fotografiefreund und äh, für mich ist das, das ist ja auch absolut ähm, eine, eine künstlerische Technik. Aber ähm, würdest du selbst sagen, dass man mh, auf Shows überhaupt die Zeit hat, so dieses? Potenzial auszuschöpfen? Also so richtig geile Sachen zu machen?
2: Ja, auf oder jeden ist Fall. Man, ist, Doch.
0: Äh, okay.
2: Ja, also ähm, natürlich nicht von heute auf morgen. Ne? Also ähm, ist es ist noch kein Meister irgendwie vom Himmel gefallen oder so. Mhm. Ähm, es passiert viel Learning by Doing, würde ich sagen. Mhm. Also du, du möchtest jetzt auf die Qualität, sag ich mal, des einzelnen Fotos dann später hinaus. Verstehe ich das richtig?
0: Ja, oder? beziehungsweise ich, ich verstehe es halt so, dass ähm, dass ähm, diese Professionalisierung, die ja mit der Zeit stattfindet, also ist jetzt mein Gedanke besteht vor allem auch darin, einfach sehr also technisch sehr schnell zu werden, um mhm. geile Sachen ja. ein, also zu schießen.
2: Also wenn ja. ich jetzt mal so so an meine ja, Anfangszeiten nenne ich jetzt mal ähm, zurückdenke dann war am Ende des Abends die Speicherkarte fast immer voll. Weil ich ähm, halt den, den Serienmodus äh, drin hatte in, in meiner Kamera und einfach halt echt immer drauf gehalten habe und hatte dann irgendwie zehnmal dasselbe mhm. Motiv in, ja, mhm. in ein und derselben <lacht> Pose dann quasi drin. Ähm, man, ja, wie soll ich das sagen? Also man, ich habe irgendwann angefangen sag ich jetzt mal, bewusster zu fotografieren. Also die, die Serienbildaufnahme, die habe ich zwar immer noch äh, manchmal drin, ich drücke aber halt nicht immer durch. so ne Also mhm. beispielsweise, wenn äh, wenn ich weiß, es fliegt jetzt irgendwie Konfetti durch die Gegend oder so, manchmal bekommt man ja auch direkt vom ähm, Veranstalter oder von den Leuten, die eben vorne am Eingang sitzen und die mhm. äh, Presseliste abchecken, bekommt man gesagt, so bei Song 2, 3 oder was auch immer, ähm, mhm kommen dann irgendwie Kanonenshots oder Konfetti oder was auch immer. Ähm, mhm. Dann weiß man das und dann kann man sich darauf einstellen und kann halt dann sagen, okay, dann baller ich da jetzt halt einfach nochmal durch. Ähm, aber was ich mittlerweile auch viel versuche, ist ähm, so ein bisschen nach, wie soll ich das sagen, nach dem nach dem Song, so nach Gehör so ein bisschen zu fotografieren wenn man das so sagen mhm. kann. Also, ähm, mhm. wenn man jetzt so die die Bands kennt, äh, wenn man die jetzt schon mal so live gesehen hat, dann weiß man eigentlich so bei den bestimmten Parts von irgendeinem Song, so da auf, wird jetzt auf jeden Fall der Sänger beispielsweise das Mikrofon in die in Richtung Crowd halten. Also, ein Beispiel ja, okay. ist jetzt äh, Architects äh, Nihilist oder so, ne, bei ähm, mhm. All our gods have abandoned us. So, es ist immer eine Stelle, wo er das Mikrofon Richtung äh, Publikum hält. Mhm. Oder genauso Counterparts bei ähm, The Disconnect am Ende dieses äh, mhm, I fucking ja. hate myself Dings, ne, diese eine Stelle da. Mhm. Ähm, genau. Ähm, und auch wenn man auf Tour ist, ne, also jetzt beispielsweise äh, Breathe Atlantis oder The Pariah, Breathe at vielleicht noch ein bisschen mehr. Die haben natürlich alle irgendwo so ihre Choreo so ein bisschen einstudiert, ne? mehr oder weniger. Ja. Also mhm. da passiert jetzt nicht immer unbedingt alles per Zufall. Ähm, dann weiß man auch so, okay, in, in, bei der und der Stelle, da hüpft der Jan jetzt oder da springt der Nico irgendwie, macht eine Piorette oder sonst irgendwas. Und mhm. ähm, wenn man genau dieses Motiv dann eben haben will, dann ähm, kann man sich darauf einstellen und ähm, ja, genau, das dann in dem Moment versuchen einzufangen. Ja.
1: Mhm. Erinnert mich irgendwie mal an eine Debatte, die ich mit einem Kollegen hatte zum Thema Live-Mischen oder Live-Tontechnik machen, der ähm, selber Musiker ist und immer mehr wieder dann mehr in den Produktionsbereich gegangen ist, äh, also ne, Studiobereich. Und haben uns so unterhalten. Ich, ich könnte das gar nicht so live mischen, weil wenn ich jetzt äh, im Studio bin, dann dann habe ich meine Zeit. Ich kann mir alles in Ruhe anhören mhm. ein paar Mal. Mhm. Ich kann die Sachen äh, mir mal, mal da ein bisschen was mhm. machen, da ein bisschen was wieder zurückmachen. Wenn ich live bin, dann muss ich ja innerhalb von ja Minuten oder Sekunden sofort wissen, was ich zu tun und zu lassen habe. Also ich habe irgendwie ein schlechtes Geräusch oder einen komischen Sound, dann muss ich das sowieso und so ändern. Das musst du sofort wissen. Das würde mich total stressen. Ich denke, so ist es bei der Fotografie ähnlich. ne Also du musst dann quasi diese Entscheidung, was du jetzt tust, was du jetzt abfotografierst und auch mm. wie du dich positionierst, passiert ja. dann halt einfach, in Sekundenbruchteilen, wo vielleicht in einem Fotostudio du Zeit hast, 5000 Einstellungen zu proben, Lichteinstellungen genau, zu ändern. Ja. Die Person kann sich anders positionieren. Und ja, ja und dann hast du natürlich auch dann wahrscheinlich sehr viel, gerade am Anfang, wie du eben meintest, halt so Situationen, wo du einfach Try and Error machst, ne? Mhm, ja, Einfach genau. Masse, Masse, Masse und daraus zu lernen. Das ist schon Ja, und
2: dann, dann halt irgendwie gucken so, ja, der ist bestimmt schon irgendwie was Cooles dabei oder so, ne? Aber, mhm. ähm, ja, das ähm, sollte man glaube ich dann doch irgendwann, also für den Anfang ist das klar okay, ne. jeder fängt mal irgendwo an, ähm, aber ich glaube, wenn man da wirklich Interesse dran hat und auch Interesse daran hat, irgendwie besser zu werden, dann ähm, dann kommt das glaube ich auch ganz von alleine, dass man denkt, boah, irgendwas stimmt irgendwie nicht so in meiner Komposition, mhm. bei den Fotos oder so, was, was kann ich da irgendwie anders machen oder mhm. so ne? und dass man dann ja. direkt dann irgendwie ein bisschen ähm, mehr drauf achtet, ja.
1: Wie ist das? Hast du, also ich, ich kenne das über dich halt, so ein paar Stories halt, äh, dass manche Künstlervorgaben äh, doch ein bisschen weird sind, also was auch Fotografen angeht und mm. so ein bisschen, ich weiß nicht, Embargo, nennt man das so, in die Embargos oder sowas, wie auch sind, wie Fotos veröffentlicht werden dürfen und was. Mm, ja. Gibt es da, gibt's da irgendeine eine Situation, musst du auch den Künstler unbedingt nennen, aber eine Situation gewesen, wo du halt gesagt hast, so, was ist das ja für ein Bullshit, was die uns hier gerade vor, äh, vorhalten an, an Regelungen? Hast du da irgendwas vor Augen ähm,
2: Ja, habe ich. Äh, also de der Vertrag, äh, man muss dann halt wirklich einen Vertrag unterschreiben. Ja. Ähm, das kommt meistens von entweder Bands aus UK oder äh, aus den Staaten. Ähm, also kurz vorweg, die Verträge sind eigentlich hier in Deutschland nicht immer so ähm, rechtskräftig, wie die Bands das vielleicht meinen. Ich habe dann aber trotzdem einfach immer gesagt, so ja, nö, unterschreibe ich nicht dann verzichte ich halt eben darauf. Also das war mir, das es mir dann halt auch irgendwie nicht wert, ähm, dass dann irgendwie Beisp also Beispiel, Beispiel, ähm, dass, dass man dann gezwungen worden ist oder vertraglich halt gebunden worden ist, dass man die Rechte von den Fotos abgibt und äh, dass die okay. Bands quasi auch ungefragt damit machen, können, was sie eben möchten, also sei es irgendwie Merchandise mhm. bedrucken oder Tourpässe oder äh, ja, was auch immer Wahnsinn. man halt so mit Fotos machen kann, ne? okay.
1: ähm,
2: genau, ähm, ich habe einen Vertrag äh, mal bei einer deutschen, Be bei Rammstein <lacht> unterschrieben, der war halt auch voll human, ähm, da hatte ich auch absolut gar kein Problem mit denen zu unterschreiben, ähm, Eben, weil der aber halt auch nach deutschem Recht so geschrieben war. Ja, ne? klar, da steht dann halt sowas drin, dass du als Fotograf das eben nicht machen darfst, dass du ungefragt im Merchandise druckst oder dass du ähm, ja, genau, die Fotos eben weiterverkaufst oder dass die ähm, die brauchten dann eine spezielle äh, Genehmigung für Social Media, ähm, die waren bei, bei uns dann nur freigegeben für den ähm, Morecore online artikel und durften mhm. auch nur für ein Jahr genutzt werden und äh, ah, ja. dann mussten okay. die halt wieder runtergenommen werden. Aber sowas finde ich dann halt okay, ne? da, da geht es sich dann nicht mhm. um, ähm, um meine Rechte, die mir abgenommen werden, sondern einfach zum Schutz der Band dann einfach und das finde ich dann ja, vollkommen in Ordnung eigentlich, ja.
1: Ja. Finde ich ja auch äh, lustig, ich habe mich auch im Laufe meiner Ausbildung mit dem Thema halt auch so ähm, Nutzungsrechte und Eigentumsrechte von solchen geistigen Eigentum halt auch beschäftigt und äh, Deutschland hat er schon, also vielleicht nicht un unfehlbar, aber auch schon sehr gute Mechanismen, die da automatisch greifen, ne? gerade so mhm. Persönlichkeitsrechte für den Künstler, aber auch äh, quasi Urheber, meine ich, Rechte für dich als Fotograf quasi, ja. was dann passieren kann und ähm, Amerika ist halt schon so ein wilder Westen, was das angeht. Ich kann mir gut ja. vorstellen, dass diese Verträge, also so, so, so seltsam sie auch erscheinen mögen, manchmal auch gar nicht so ohne oder unbegründet quasi von den Künstlern auch gestellt werden, weil man weiß nie, was vielleicht bei denen mal in, im Heimat, in der Heimat passiert ist mit solchen Fotos. Mhm. Ähm, klar, tendenziell bin ich immer auf der Seite des Fotografen, weil er seine Arbeit geleistet sollte er auch äh, nicht einfach äh, da übergangen werden, wenn da was mitgemacht wird. Ja. Ähm, was ich, du hast jetzt eben gesagt, da gibt es besondere Motive oder besondere Situationen, wo du weißt, anhand des Songs, weil du das schon miterlebt hast vielleicht, dass der Sänger oder irgendein Mitglied was Bestimmtes macht. Mhm. Gibt so es eine, so eine Pose oder so ein Motiv, was du am liebsten fotografierst, wo du sagst, es so, ist so eins, da freue ich mich immer, dass ich das mit erwische oder dass, ich, dass das kommt? Also ich glaube, es wird jeder
2: Fotograf, jede Fotografin mir ähm, <lacht> unterschreiben, dass ähm, so, so Jump Shots eigentlich immer ziemlich geil sind. Also ja. ähm, je höher, desto besser. Ähm, ich erinnere mich ja an eine Situation beim Jera on Air vor zwei, drei, vier Jahren oder so, ähm, bei As It Is, die pop band aus ähm, UK, stand der Sänger Patty auf dem, auf der Bassdrum und ist halt bei einer Stelle so dermaßen nach oben gesprungen. Also das habe ich auch noch nie gesehen, so hoch. Und ich stand halt zufällig mitten im, im Gemenge und äh, hatte die Kamera aber noch an und sah, dass wir auf dieses ähm, auf dieses Schlagzeug drauf äh, gestiegen ist und dachte so, okay, komm, jetzt hältst du einfach mal drauf. Und es ist halt auch tatsächlich was geworden. Das fand ich schon ziemlich cool. Ähm, genauso FIVA 333 ist auch so eine Band, die einfach unfassbar krank auf der Bühne sich bewegt und rumspringt und Dinge oder kaputt macht oder klettert. Das ist halt auch einfach richtig krass. Ähm, ja. Und genauso wie ähm, beispielsweise Jeremy McKinn von The Day to Remember, der flirtet halt richtig mit der Kamera. Ne? Also der, der das finde ich richtig cool, der ähm der guckt auch eigentlich echt immer so, dass der jeden Fotograf, jede Fotografin einmal so irgendwie in die Kamera geguckt hat oder ich habe jetzt hier auch ein, ein Bild hängen, da bin ich sehr ja stolz oder sehr froh, dass ich das eingefangen habe. Er beugt sich so zu mir, zu der Kamera runter und ähm, macht halt so diese diese Fingerbewegungen so mit äh, zwei Augen so ich hab dich im im Blick quasi und äh, das finde ich halt auch schon ziemlich geil oder dass, ja. er, dass wenn er dann so in die in die Kamera irgendwie reinzeigt oder
0: mhm. einfach
2: rein einfach schon reinguckt und halt wirklich auch bewusst reinguckt das ist schon das ist schon irgendwie immer was Cooles dann ja
0: finde ich sogar irgendwie eine Form von Wertschätzung auch in dem ja Moment. voll voll ja voll mhm. ne?
1: ja, ja. Klar, weil man, weil man das kann ich mir gut vorstellen, dass halt äh, du als Fotograf, gerade wenn du dann vor dem Wellenbrecher direkt an der Bühne stehst, dass viele Künstler das gar nicht wahrnehmen, ne? Also entweder mm. weil die Bühne so hoch ist oder weil sie auch das Ego haben und dann <lacht> denken, ja, ihr müsst das sowieso für mich tun, weil ich hier der, der King Kotlet bin. Ja, oder ähm. es gibt halt
2: auch so so, so Künstler wie Ice-T, die einen dann halt mit der Wasserflasche beschmeißen oder so, ne? Also Echt jetzt? <lacht> ja, Mann. Scheiße.
1: Oh, fuck, okay. Okay, ja, ja gut, das, das geht natürlich auch, Ja. Hm. Ähm, Oder erinnerst ja, äh, du dich
2: noch an das Konzert hier Nails, wo wir zwei waren? Alter, Boah, ich habe ja. wirklich, ich habe echt gedacht, der springt gleich von der Bühne und reißt mir den Arsch persönlich
1: auf. Das war so eine weird, ich habe immer noch, ich muss immer noch drüber nachdenken, also wenn ich drüber nachdenke, ist immer noch so eine weirde Erfahrung gewesen, dieses Konzert. ich muss dir das gerade mal so ein bisschen erklären, also ich bin halt großer Nails-Fan, Nails ist halt eine super, super anstrengende Band, die machen mhm. halt Power-Violence heißt das Genre, Es ist halt wirklich abgefucktes <lacht> Zeug und ich weiß, dass wir hingefahren sind für Morcom, Julia und ich, oder beziehungsweise ich wollte halt unbedingt hin und hab gesagt, so, wer fährt mit mir Fotograf? Fotografen wäre halt ganz cool. Und natürlich sich dann freiwillig gegeben. Ich glaube, du wusstest gar nicht, worauf du dich einlässt ne, nee. bei der Band. Nee. Und dann sind wir <lacht> hingefahren, war Gebäude 9. Und mhm. ist ja auch ein, ein cooler Laden, aber halt auch schon echt runter so. Ne? Das ist ja auch ja. schon ziemlich abgefuckt, dieser Laden. Und der Raum war eigentlich gar nicht so massig voll. standen halt immer alle so ein bisschen, also man könnte fast meinen, das wäre schon Corona gewesen, weil alle so distanziert voneinander waren. Und es ähm, waren irgendwie zwei Vorbands, die auch gar nicht so scheiße waren. Äh, aber aber Nails, es war halt, es, er hat halt, ist halt nichts im Raum passiert. Die Leute standen einfach nur da mit verschränkten Armen und haben halt immer nach jedem Song geklatscht und die Band vorne auf der Bühne ist einfach komplett ausgerastet und der guckte halt. Als würdet ihr gleich mit dem Messer an die Kehle, also wie Julia meinte, dem okay. Messer entgegenspringen oder so. Oder würde ihr die nicht zerreißen? Das der hat auch
2: einen anderen Fotografen, der an dem Tag vor Ort war, ähm, hat er auch irgendwie total in die Schranken gewiesen, weil der, meine ich, aber auch sich nicht ganz so korrekt verhalten hat. Also man, man okay. hält halt bei so einer hohen Bühne dem Sänger jetzt nicht direkt die Kamera in, ins Gesicht. So, ja, ne? okay, also klar. es gibt halt auch so ein bisschen äh, Netiquette, so intern, sage ich jetzt mal. Um, und sowas ist halt irgendwie so ein Ding, da also da muss man sich halt auch nicht wundern, dass man dann irgendwie mal einen blöden Spruch dann vom Sänger oder ja, vom ja. Musiker, Musikerin gedrückt bekommt, ja.
1: Hm. Ja, also Nails nee, war auf jeden Fall eine Erfahrung und äh, <lacht> den, den Artikel gibt es noch beim Workout, den könnt ihr euch geben, mit den Fotos zusammen. Ähm. Ja. Wenn ich meine Drive aufrufe, kommt nämlich immer noch der Ordner, wo du die Fotos reingeladen hast, wieder ist immer wieder lustig, das zu sehen. Ja,
2: da kommen ähm, Erinnerungen hoch.
1: Da kommen Erinnerungen hoch, genau. Ja, <lacht> ähm, ja äh, So viel erstmal zur Fotografie an sich in, in, der, in der Konzertbranche. Jetzt ist es so, das hast du eben schon gesagt, du bist unsere erste Gästin bei, bei mhm. Kerngeschäft und ich ich habe mir als Moderator gedacht, das musst du auch mal ausnutzen. Du musst jetzt mal Plattform ausnutzen, du musst mal die Chance ausnutzen, weil wenn jetzt hier so drei, drei alte, alte Männer immer sitzen, den kannst du halt schwierig fragen, was denkt ihr denn über Frauen in der Branche? Hm. Kommt halt scheiße und wir sollten da sowieso nicht den Mund so aufmachen, denke ich halt immer. Ähm, natürlich, klar, du kannst jetzt nicht für alle Frauen, Damen der, der, ja. der, der, der Eventbranche sprechen, aber mal so aus deiner Sicht und aus deiner Erfahrung heraus, hast, oder beziehungsweise erstmal nur von deiner Sicht, was für Erfahrungen hast du selber so gemacht, wo du sagst, boah, also gerne positiv, aber auch negativ. Ich möchte hier einfach hm. mal dafür mal generell auch mal Platz machen, dass das so angesprochen wird. Ja, ähm,
2: also ähm, das Positive überwiegt natürlich. Ne? Also ähm, allein schon irgendwie immer so diese diese Erfahrungen so zu sammeln oder ähm, irgendwie ja, sein Portfolio jetzt als Fotografin irgendwie weiter ausbauen zu können, das ist natürlich cool. Auch die Bands, mit denen ich zusammengearbeitet habe, unterwegs war und ähm, Sonstiges irgendwie kennengelernt habe, interviewt habe oder wie auch hm. immer, waren meistens eigentlich, oder ja, Interview ist jetzt vielleicht ein bisschen sehr oberflächlich, aber ähm, mit denen ich halt wirklich engeren Kontakt, sei es irgendwie zum Beispiel durchs Roderock auch irgendwie ähm, gewesen äh, ist oder so, hm. ähm, die behandeln halt einen ganz normal, sag ich mal, ne? Also mhm. es ist, ähm, es ist schon irgendwie so, dass man, ja, ein Teil von von denen dann irgendwie wird, wenn man längere Zeit mit denen zusammenarbeitet und, ähm, gerade auch, ich habe sie eben schon genannt, The Pariah, haben mich halt immer, ähm, ich weiß noch, eine Show, da kam äh, die Mutter von dem Bassisten, von dem Uwe, <lacht> oder Ruven heißt er ja. eigentlich, äh, hat sich die Show angeguckt und, ähm, sie stand halt später draußen und, und, ähm, ich bin dann irgendwie zu ihm hingegangen und äh, er stellte äh, mich dann seiner Mutter vor und sagte, ja, und das ist meine Mutti, wenn ich auf Tour bin, Mama. <lacht> 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 äh, sowas ist halt irgendwie, also auch gar nicht irgendwie negativ behaftet dann oder so, ne? Also ja. ich passe so ein bisschen auf die Jungs auf, die passen auf mich auf und so, Es ist so, so ein Geben und Nehmen, das ist dann schon irgendwie immer sehr schön und ähm, will ich einfach sagen wie ja wie eine wie eine Freundschaft einfach ne also mhm. auch dass man privat mhm. irgendwie äh, dann ab und zu dann noch Kontakt hat und irgendwie auf Konzerte zusammengeht oder so das ist halt irgendwie eine ganz normale Freundschaft so ne? das ist schon sehr schön immer alles ähm, ich kann aber halt auch eigentlich würde ich sagen so einen traurigen Fakt mehr oder weniger nennen ich wird wirklich meine Hand dafür ins Feuer legen, dass wenn du die Frauen, die in der Branche arbeiten, fragst, ähm, hast du schon mal irgendwie sexuelle Belästigung beispielsweise erfahren hm, oder so? Ja, ja, genau. Da wird Alle dir, da wird wir wirklich, da würden dir, ich würde sagen wirklich 90 bis 95 Prozent würden sagen, ja, hm. habe ich schon mal. Ähm, ich selber tatsächlich auch schon mal. Ähm, jetzt zum Glück nicht in so einer so einer krassen Form, aber schon, dass man gedacht hat, so, wow, okay, was muss ich mir hier denn gerade eigentlich anhören? Ähm, auch wieder mit, mit The Pariah war ich ähm, unterwegs in äh, Münster, auf einer Show war das. Und ähm, ich kenne den Veranstalter, der an dem Abend ähm, halt die Veranstaltung gemacht hat. Und ähm, er war so ein bisschen ja, überrascht, mich zu sehen und äh, sagte zu mir, ach Mensch, was machst du denn hier? Und dann habe ich ja gesagt, ja, ich bin halt immer mal wieder mit den Jungs unterwegs, so ne, so an den Wochenenden und so. Ähm, und dann kam halt von ihm einfach der Spruch, ja, komm, du hast dich doch hochgeschlafen. Erzähl doch nichts. So ich halt auch. Und äh, ja, das, ja, da wird dann halt, also auf der einen Seite ist es natürlich unfassbar respektlos und herablassend. Sagen, ja. ähm, auf der ja. anderen Seite wird natürlich auch irgendwo mein können und die Qualität meiner Arbeit irgendwo in Frage stellt. Ne? Also ja, ja. es ist halt wieder so, so der Punkt, so wie es in vielen anderen Branchen oder im Berufsleben halt ist: ähm, Frauen müssen sich super oft einfach immer noch mal mehr beweisen als Männer, ja, ja. so gefühlt. Ne? Ja. Ähm, ich, ich spreche jetzt wirklich dann auch nicht von, von ähm, allen Männern, die das so sehen oder so. Ne? auf gar keinen Fall. Ich will das ja auch gar nicht irgendwie pauschalisieren unbedingt. Aber ähm, ja, also ich, ich weiß auch von vielen Bekannten und, und äh, ja, Freundinnen aus, äh, aus der Branche, die auch wesentlich äh, schlimmere Sachen noch erfahren haben,
1: die äh, mhm. beispielsweise
2: als ähm, Bandmanager wirklich hauptberuflich arbeiten oder Managerinnen arbeiten und ähm, <lacht> die dann teilweise gar nicht ernst genommen werden dann. Ne? Also ähm, dass, wenn, wenn die zum Beispiel ein Problem haben oder so, dass äh, wenn sie dann zum Veranstalter gehen oder zu irgendeinem Techniker von der Halle oder sonst irgendwas, dass das dann so belächelt wird von wegen so, ja, was willst du Püppchen denn jetzt hier, ne? Und mm. ähm, das stelle ich doch mal nicht so an, du Zicke, also dass man so, ja, wirklich mm. als die Zicke dann irgendwie dargestellt wird und von ja, mir, ach, die hat doch gar kein Problem, ne? Und es ist aber halt de facto in diesem Moment ein Problem, weil irgendwas nicht funktioniert oder irgendwas bei der Band nicht in Ordnung ist oder was auch mm. immer, ne? Ja.
1: Ähm,
2: ja. oder halt auch, dass, ähm, dass, ähm, von, von einer Bekannten weiß ich auch, dass die, ähm, auf Tour war und ähm, ein gitar sich von der anderen Band, von der Support-Band, äh, sich halt dauerhaft wirklich an sie rangegraben hat und sie auch begrapscht hat. Ähm, meistens war es ja. halt im Suff und ähm, sie zu der Zeit aber tatsächlich vergeben war und ihm das auch so gesagt hat, so hör mal, ähm, ich, ich habe einen Freund ne? und sein Wortlaut war dann sowas wie äh, ja und, also wir sind doch hier auf Tour und was auf Tour passiert, das bleibt auch auf Tour. So. Ja.
1: Ja.
0: Finde ich schön. Ich fühle mich ich, manchmal, manchmal ganz ja. schön für, mhm. für das Geschlecht, dem äh, wir angehören. Gerade, den, gerade bei solchen, ähm,
1: solchen Stories. Ja, ja, ich kenne das. Ich kann das, das genau von ja. ja, ja. Ist, ähm, also
0: manchmal möchte ich den Leuten, ihr habt dich nicht so ganz gerne auch mit der, mit der Hand ins Gesicht rein. Ja. Ich finde es ähm, halt
1: wirklich schade. Ähm, du sagst ja gerade selber, das ist ja nicht nur in dem Bereich ist, sondern auch generell bei Frauen ist, es, ähm, die sich immer ja. wieder mehr beweisen müssen als Männer. Mhm. Äh, ich habe. Muss ganz ehrlich sagen, ich habe schon so viele inkompetente Leute, also männliche Personen gesehen, wo ich sage so, ähm, dass du so weit gekommen bist, das macht mich fassungslos manchmal. Ja. Ne? Und ich sage jetzt mal, wenn man es dann in Perspektive sieht, als Frau wäre das nicht so weit, was wären sie nicht so weit gekommen. Mhm. Da wären sie viel früher abgeschmettert worden mhm. und dementsprechend so eine Person, die dann also ein Kerl, der dann, ich sage jetzt mal auch mit seiner äh, Inkompetenten Art trotzdem so weit kommt, nimmt dann quasi den Platz von einer vielleicht kompetenten Frau halt dann einfach ein. Wo mhm. man sagen könnte, das könnte wesentlich besser laufen. Und das finde ich halt auch immer sehr, sehr schade, ja. dass dann auch gerade dann den, 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 den Frauen auch so, so viel abgesprochen wird an Kompetenz. Ja. Was du eben meintest, mit dem, mit dem, ja, die Ticke, das ist dann immer dieses, wo man immer sagt, die sind dann emotional. Aber gerade als Tourmanager bist du ja dafür da, dass du. Probleme löst für den Künstler. Ja, eben. Dass der Künstler ja, sich nicht genau. mit allem rumschlagen muss, wie seiner Gage, seinen, seinen, seinen Rider, dass die Sachen ausgeführt werden, wie er es quasi gefordert hat von der, von, der, von der Local Crew. Und dann das Problem zu haben, nur weil man eine Frau ist, nicht sich durchsetzt, also in dem Sinne, weil sie es nicht kann, nicht durchsetzen können, sondern einfach, weil man es einfach nicht zulässt, dass, man, dass sie sich durchsetzen kann, mhm. finde ich halt super hinderlich, gerade für diesen Berufsstand. Also das mhm. ist halt wirklich, wirklich heftig. Mhm. Ich merke auch ganz ehrlich, jede, jede Frau, die ich treffe, die in solchen Positionen ist, auch bei mir in der Technikerriege, die sind halt dreimal härter als jeder Kerl, den ich kenne die arbeiten dreimal härter als jeder Kerl, den ich kenne und, und sind die Letzten, die sich auch über, über irgendwelche Scheiße beschweren, Und die machen einfach, die packen dann einfach an, weil es, es bringt ihnen dann nichts. Ja, zu weil man
0: aber, ne? weil man ja aber auch quasi in, im Job damit groß wird, sich immer zehnmal mehr beweisen zu müssen, ja, als genau. das männliche mhm. Pendant so. Genau, mhm. genau. Und das ist ja schon absoluter Bullshit, so. Voll. Ja. Ähm, ja. Halt naja, aber jetzt ja. auch aus, aus künstlerischer Sicht, so, ähm, auch da, ich meine, keine Ahnung, ey, ich, ähm, Wahrscheinlich kann jeder, ob er oder sie viel mit Kunst am Hut hat, ähm, aus dem Stegreif zehn berühmte Maler nennen. So, hm, aber ja. nimm, nenn mal aus dem Stegreif drei weltbekannte Malerinnen.
1: So. Ja, ja, genau. Hm. genau.
0: So, dann kommt äh, Frieda Kahlo und dann. Äh, ja, aber ja, ja. dann wird es. Ja, also, ne, also, auch künstlerisch ist irgendwie immer noch klar, also, dass der Künstler auf jeden Fall äh, mehr liefern kann so ja. mhm. ne? Und das ist halt krass Ich meine, äh, ja Also das sind natürlich irgendwie Missstände Die die aus einer ganz anderen Zeit kommen so Voll, ähm, Voll. Aber die ja schon irgendwie Immer noch in unsere Also im, im gesellschaftlichen Mindset ja irgendwie immer noch persistieren Und das mhm. ist halt das Problem ne? also, mhm. es, ähm, da, das, das ist es glaube ich In solchen Kontexten auch. halt immer Immer wieder bewusst so ne? ja ähm, das, Dass man sich irgendwie immer so <lacht> als, als geläutert und offen gibt so ähm, ne, und gerade jetzt so auch die Szenen, in denen wir unterwegs sind. so Ja, gerade da ist es halt. Aber ja am auch schlimmsten, da ne? auch da existieren diese Kack-Situation immer ja, so. Oder?
2: Ja, vor allen Dingen halt auch tatsächlich, ähm, das möchte ich gerade auch einfach mal sagen, ähm, dass es nicht immer nur Crew-Mitglieder sind, sondern tatsächlich halt auch wirklich Bandmitglieder selber, ja? naja, also ja. äh, die irgendwie im Hardcore-Bereich äh, Mucke machen, die äh, dann aber beispielsweise auch mit äh, einer Freundin von mir oder Bekannten von mir, äh, die sich dann aus dem Backstage-Bereich entzogen haben, weil sie einfach keinen Bock darauf hatten, mit einer Frau dann mm. zu diskutieren oder zu reden oder so. Ne? Haben sie halt einfach nicht ja. eingesehen, dann. So, so, und das, halt dass Alter. halt irgendwie gesagt also, wird: so, halt Ja, du bist doch eine Frau, du kannst doch keine Band managen. So,
1: warum denn nicht? Ja, ja klar. Ich glaube, sie wäre sogar noch die Beste gewesen dafür. Das ist, wie gesagt, ja. die Erfahrung, die ich gemacht habe, dass gerade die, diese Damen halt wirklich die toughsten von allen sind und den Männern dreimal was vormachen, was es angeht. Und ich, gerade auch im Tourmanagement ich, habe ich, also ich persönlich habe da mehr Respekt vor, vor einer weiblichen Tourmanagerin als vor, einer männlichen, äh, vor einem männlichen Tourmanager, weil einfach die sich einfach dreimal mehr Scheiße anhören müssen und wahrscheinlich aber dreimal mehr auch Wissen dazu, zu dem ganzen Thema, als, als alle anderen. An dieser ähm, Stelle ja, Aber es wäre doch
0: grundsätzlich gehen. schön, es wäre doch grundsätzlich schön, wenn wir ähm, vor äh, Tourmanagern wie vor Tourmanagerinnen einfach von von vornherein den gleichen Respekt hätten. So. Ja, das ist ja, Und nicht das, das äh, ist halt vor einfach Tourmanagerinnen einen größeren Respekt haben, weil wir wissen, die mussten sich davor zehn Jahre deutlich härter durchbeißen als die männlichen Kollegen. So. Ja. Also ne, auch da... Ja, es wäre einfach schön, wenn man von vornherein <lacht> gar nicht differenzieren müsste, so, ne? Ja,
2: und das ist es halt, ne? Also du musst halt eigentlich, äh, muss das Problem viel, viel tiefer irgendwie angepackt werden, ne? Also es ja, muss halt einfach gesellschaftlich irgendwas passieren und, ähm, um nochmal so ein bisschen was Positives jetzt gerade mal einzuwerfen, also ähm, man, man merkt schon, dass immer mehr Frauen halt dann doch in dieser Branche dann arbeiten, also es tut sich dann doch schon wieder irgendwas, ne? So dass das dann doch immer mal ja. wieder ein bisschen mehr akzeptiert wird und ich hoffe einfach, dass wenn es, wenn wir irgendwann mal in Rente, was ist dieses Rente, in Rente sind, ähm, dass dann sich dann vielleicht auch schon wieder was geändert hat, ne? sei es in unserer Branche, sei es in jeglichen anderen mhm. Branchen, einfach in der Gesellschaft, dass das ähm ja, es ist ja auch einfach schon traurig genug, dass man überhaupt darüber sprechen muss. Ne? Ja, also es ist ja, wichtig, ja, ja, dass man darüber spricht, damit sich was ändert, aber es, es ist einfach traurig, dass man es das machen muss. Das ist, wie Tilo sagt, dass es nicht einfach als selbstverständlich irgendwie hingenommen
1: wird. Ja, ja. Der, der Prozess ist halt immer noch sehr schleppend, was das angeht. Und ja. ich hoffe auch für das Beste und wünschen wir es auch für die Zukunft, genau wie du schon gesagt hast, dass einfach, wenn wir in Rente sind, es vielleicht nicht mehr das Thema ist und es einfach normal geworden ist. Ja. Ähm, auch wenn ich da, ich muss ganz ehrlich zuhören, gerne noch ein bisschen drüber quatschen würde, würde ich gerne aber schon mal so in Richtung Abschluss gehen, weil ich fand das Wort von dir auch jetzt dazu sehr schön zum Abschließen, Julia. Ja, Voll. Wie du meintest, äh, dass du das, das gerne wünscht. Ähm, jetzt würde ich noch zwei, drei Sachen, oder zwei Sachen noch zu den Fotografen. Äh, zum einen hast du Tipps für... Leute, die sagen, oh, ich hätte schon Bock auf Fotografie im Live-Bereich. Mhm. Hast du da irgendwelche Dinge, wo du sagst, darauf würdest du auf jeden Fall achten und alles andere, das wirst du schon lernen? Ähm, genau, also eigentlich, ich würde
2: jetzt einfach nochmal so aus, aus meiner F Vergangenheit, ja. aus meiner, aus meinem Werdegang so ein bisschen dann berichten erzählen. Ne? Also wie ich schon eben sagte. Einfach erstmal klein anfangen, ne? Also Local-Shows besuchen, auch gerne auf ähm, Bands zugehen. Da sagt meistens irgendwie gar keiner irgendwas gegen, ne? Die sind da im Gegenteil eher sehr sehr dankbar dann immer dafür, dass äh, einer daherkommt mhm. und sagt, ey, ich äh, hätte Bock hier einfach so ein bisschen auszuprobieren und ähm, ja, darf ich euch irgendwie gleich ablichten oder so, ne? Da, also würde ich auch mal sagen, da wird niemand irgendwie aus einer Band irgendwie sein, so, nee, auf gar keinen Fall, äh, die halt in irgendeinem Jutze spielen oder sonst irgendwas. Mhm. Ähm, und ähm, ja, halt auch am Anfang vielleicht nicht erstmal zu viel erwarten, ne? also auch erstmal so wirklich halt für Umme arbeiten und ähm, genau, erstmal so, so ein bisschen sich rantasten, auch so ein bisschen in der Qualität, wie gesagt, so ein bisschen besser werden. Wenn man jetzt zum Beispiel noch gar keine Erfahrung mit der ähm, Kamera hat, ähm, würde ich jetzt vielleicht auch nicht direkt... In, in den nächsten ähm, Technik-Store rennen und mir die dicke Sony Alpha 7 für 3000 Euro irgendwie holen oder so. Ja. Ähm, sondern vielleicht, ähm, das habe ich damals zum Beispiel auch gemacht, ähm, hier in Aachen gibt es einen ähm, Shop, einen Kameraladen, der ähm, einen ähm, Ausleihservice service äh, anbietet. Da kann man für eine kleine Gebühr ähm, halt eine Kamera für einen, einen Tag, für zwei Tage, drei Tage, wie auch immer, dann irgendwie ausleihen. Und ähm, Genau, dann einfach da sich vielleicht eine etwas bessere Kamera dann schon mal irgendwie holen und äh, sich damit mit ein bisschen rantasten dann. Und ähm, genau, dann kann man die halt auch einfach wieder zurückgeben. Sollte natürlich gucken, dass die äh, nicht unbedingt im Pit kaputt geht oder so. Äh, das wäre ein bisschen <lacht> blöd. Ähm, ja, und ähm, sich dann einfach echt, ne, wie gesagt, auf Bands zugehen und äh, auch immer irgendwie hungrig bleiben, sage ich mal. Also sich Inspirationen ähm, irgendwie aus äh, angucken. Also von anderen Fotografen sich angucken. Wie machen die das? Ähm, was haben die so für Motive? Was? Ähm, wie bearbeiten die ihre Fotos? Was ist so deren Stil und so? Äh, ich kann da auch direkt mal so ein paar Beispiele raus. Die, die ich damals immer als sehr inspirierend gefunden habe. Ähm, einmal der äh, Mr. Adam Mackayes, ähm so der Haus und Hoffotograf von A Day to Remember und ähm, hat aber auch schon diverse Festivals fotografiert wie das Coachella oder ähm, ja so diese Riesendinger einfach in in den Staaten. Ähm, denn, wie eben schon erwähnt, der Christian Ripkins auch ein, wie ich finde, sehr ähm, talentierter Fotograf aus dem Ruhrgebiet, äh, macht viel mit Eskimo Callboy zusammen. Ähm, um dann auch nochmal einen weiblichen äh, Fotograf, Fotografin zu nennen, ähm, Ashley Osborne, ähm, hat damals viel mit Bring the Horizon gemacht. Ähm, genau, dann, dann wen habe ich denn noch? Ed Mason, äh, der Fotograf von, von Architects zum Beispiel. Ähm, genau, ja. ja. Das sind so die äh, Lukas Eng, äh, Englund noch von äh, Normandie, tatsächlich der Gitarrist oder Bassist, ich bin mir gerade nicht sicher. Das ist der Fotograf von äh, Parkway Drive. Äh, fand ich auch oh, ganz mh. witzig, als mh. ich das ähm, gelesen habe. Ähm, mhm. Ja, genau. Und der macht coole Fotos, die habe ich auch schon gesehen. Der macht richtig coole Fotos, ja, der macht Riesen auch sehr fett. gute Videos.
1: Ja, genau. auch, auch, auch. Mhm. Und, ähm, ja, auch der Movie sind klasse.
2: Ja, und ähm, auch wie eben schon erwähnt, ähm, wenn man sich da so, so ein bisschen dann gefestigt hat, ähm, dann vielleicht auch schon mal so ein bisschen mit dem mit dem Filmen beginnen. Also, ähm, weil mhm. das ist auch irgendwie sowas, was die Bands halt äh, auch immer gerne sehen. Und ich glaube, das ist, wie gesagt, auch schon ein bisschen wichtiger als äh, nur das Fotografieren. Ja. Ähm, genau. Ja, gut. und dann was? einfach üben, üben, üben und äh, ja wie wie es bei allem eigentlich ist ne also sei es Gitarre spielen lernen oder sei es irgendwie äh, keine Ahnung Handlettering
1: <lacht> oder so Handlettering <lacht> ja nice auch ein gutes Beispiel ja äh, genau einfach dranbleiben. wenn man genau sagt, einfach sagt.
2: dranbleiben. ja auch ja. mal Dinge ausprobieren also zum Beispiel mit äh, mit mit äh, Spiegeln oder mit mit ähm, Prismen oder mit äh, so kleinen Kupferröhrchen oder so die einfach mal so ein bisschen vor die Linse halten oder äh, so Doppelbelichtungen machen oder so, dann kommen da auch manchmal ziemlich coole Effekte bei raus und ähm, genau, ja. Ich erinnere mich. Ich erinnere
1: mich. glaube, das ist äh, aus der aus der aus, aus meiner. Jetzt müssen wir ganz kurz noch den Local Aspekt reinbringen, Tilo Das müssen wir jetzt gerade noch machen, damit wir äh, auf unserem Kurs bleiben, was diese Folgen angeht. Ähm, Unbedingt. Ich erinnere mich an die an diese Fotos in der lokalen Szene. waren die ganz ganz gehypt, wo irgendwie eine längere Belichtungszeit war und dann wo dann diese ganzen Lampen so, so, so Fäden gezogen Ach, hab haben auf den Bildern. Kannst ja, 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 ja. mhm. du dich erinnern, so, das war auch so, das ja, war auch so. Der,
0: voll der, voll der 2000er Ding einfach. Das ja. war aber voll so ein
1: Stick von allen, ne. Das
0: ist so. Oder mal so was reinschreiben mit Lichtern. Mhm. Wow.
1: Ja, genau, genau, genau. Also es war, das war voll das, Ding. das ist, das wäre auch so was Experimentelles. Vielleicht kommt das ja wieder. weil mhm. das ist ja ein Revival in der.
2: Aber, aber bitte schon mal dran gewöhnen. Bitte keinen Blitz benutzen, weil das wird später bei den großen Shows absolut nicht gestattet sein. <lacht> Direkt, direkt wirklich lernen, mit der Kamera umzugehen, äh, die richtigen Einstellungen zu finden, da gibt es auch kein Setup oder keine Einstellungen, die man pauschal irgendwie nennen kann, das ist wirklich von äh, Tag zu Tag, beziehungsweise von Location zu Location und von Licht zu Lichtverhältnissen wirklich absolut unterschiedlich und ähm, ja, also da einfach immer gucken, äh, so wie kriege ich jetzt hier gerade meine beste ja. Belichtung oder mein bestes äh, mein besten Fokus irgendwie hin oder so. Genau, ja.
1: Sieht halt auch scheiße aus, wenn du mit so einem dreibeinigen Blitzstativ auf einmal auf der Bühne. Auf ja, der Bühne genau. Auf der ich mach ich
2: mach mal gerade eine Langzeitbelichtung, wenn's okay.
1: Pack mal <lacht> eben meinen Schirm aus, so riesen <lacht> Ding. So eine Kommt halt nicht cool. <lacht> ja. vor allem Ding, wenn du halt auch in eine Räderband Band gehen musst, das wieder abzubauen, dann hast du im Endeffekt, wenn du mit Aufbau und Abbau einrechnest, hast du halt ein Foto geschossen pro Band. <lacht> Ähm, ja, du hast mir auch im Endeffekt schon die nächste Sache noch mal vorweggenommen. Äh, ich wollte, dass du dir auch noch ein paar Shoutouts oder zumindest ein paar Fotografen nennst, die man gerne mal sich angucken kann. Hast ja. du jetzt schon getan? Wunderbar. Dann brauchen wir das auch nicht, also dann haben wir das schon abgehakt quasi. Und äh, ja, dann schon mal bis hierhin vielen, vielen Dank für deinen Input, Julia. Ich denke, das war auch hilfreich für viele, die angehende Fotografen werden oder yes. angehende Fotografen sind. Bei Fragen, Und auch Fragen. <lacht> genau. Ne, Julia ist äh, auch auf den Socials unterwegs. Da könnte sie Gerne mal. Wie heißt du bei Instagram? Welchen, welchen Account? Ähm,
2: den Julia-Rock'n'Roller zusammengeschrieben.
1: Rock'n'Roller. Yes. Genau, da könnt ihr da da bist du offen für Fragen, richtig? Ja, auf jeden Fall. Ja. Ja, cool. Dann, äh, ihr habt das gehört, dann könnt ihr sie auch nochmal löchern, wenn ihr möchtet. Ähm, Genau, auch danke nochmal für den Einblick in die Thematik um Frauen. Ich, ähm, da hätte ich finde, noch echt so, äh,
2: so viele Stories noch erzählen ja, können. Ne? Aber okay, genau. unsere Zeit ist begrenzt.
1: Unsere ja. Zeit ist begrenzt. Wir wollen natürlich auch irgendwann zum Ende kommen. Äh, aber es ist auf jeden Fall schon mal gut, dass wir darüber sprechen konnten und dass du uns vor allem auch den Einblick gewährt hast, ähm, dieses Thema auch anzugehen. Weil ich glaube, unter uns dreien wäre das ein bisschen heikel geworden. Auch wenn der ja. Tilo so ein unglaublich sympathischer Mensch ist. Aber es gibt Hä? einfach Dinge. <lacht> es gibt einfach Dinge, da haben wir, glaube ich, nicht wirklich äh, äh, Aussagen zu treffen. <lacht> ähm, ja, dann fangen wir, machen wir noch äh, unsere Spotify-Liste. Äh, da würde ich den Tilo bitten, dann nochmal drei Songs zu äh, fallen zu lassen, die er gerne da drin haben möchte. Auf
0: jeden Auf jeden, Alter. Ähm, erstens äh, von Kafka, von der ja. Band Kafka, ähm, Paroli aus dem gleichnamigen neuen Album Paroli ähm, anhören. Toll. Dann bin ich gerade kurzfristig drauf gekommen. Also ich habe mich an den Song erinnert, als wir über die Band gesprochen haben. Hätte ich gerne. I Think It Isn't Fair von Breathe Atlantis mag ich sehr gerne. Äh, war, war mein geheimer Favorit auf dem Album. Mhm. Ähm, und dann ähm, der Song Garten von Audio 88, Jessin und Nura. Ähm denn darin ähm, kommt eine, eine Line vor, die ich gerne allen ähm, männlichen Exemplaren widmen würde, die ähm, äh, Konzertfotografinnen äh, bisher auf Konzerten ähm, in irgendeiner Form belästigt oder ähm, schlecht behandelt haben sollten. Äh, diese Zeile lautet ähm, im ungefähren Wortlaut, Fehler passieren, frag deine Eltern,
1: Fehler passieren. <lacht> wow, oh, ich, ne, ich, liebe Nura, ne, und Scheiß, das ist eine so coole, so eine coole Frau. Ich, ich, keine Ahnung.
0: Ähm, ja, ich muss aber auch einfach mal ähm, auch, äh, ne, wir sind ja, wir sind ja Genre offen, äh, Audio 88 und und Yesin, ähm, ich ähm, schon beim Intro des Albums äh, musste ich lachen auf dem okay. Weg zur Arbeit, denn es beginnt ungefähr mit den Worten: "Wir sind zurück in deinem Mund, du Schmutz." <lacht> Ah, ja. Du Schmutz. Ist auch du, so eine schöne schön, Beleidigung
2: irgendwie, ne? Du Schmutz.
0: Auch schönes, ähm, schönes Ding aus dem Song äh, Garten. Ähm, verschenkt dein Lebenswerk beim Schrottwichteln. Fand ich auch schön. <lacht>
1: <lacht> auch sehr gut.
0: Äh, wird wird gerade wohl nur getoppt von. Äh, von einer Zeile, ich weiß nicht welcher Song, vom neuen K.I.Z. Album, das ist ja auch raus, Rap über Hass. Ähm, da ist eine Zeile, das schönste Wort der deutschen Sprache ist, Maxim. <lacht> okay. Ja, fand ich auch gut. So, kleiner, <lacht> kleiner Ausritt mit mir, gewohntermaßen äh, in genau. andere Gefilde. Das waren meine drei Songs.
1: Sehr, sehr schön. Ähm, dann gerne Julia, du hast doch auch drei Songs wahrscheinlich auch ja. die du haben möchtest. Ja, auf jeden Alice.
2: Fall. Ähm, die Auswahl fiel mir ein bisschen schwer, ähm, habe mich dann aber doch entscheiden können, auch äh, begründeterweise für die drei. Ähm, einmal ein Song, den ich äh, per Zufall in irgendeiner Pop-Punk-Playlist äh, die Tage, die Wochen gefunden habe von einer schwedischen äh, Pop-Punk-Band, äh, die im September auch ihr erstes Album auf den Markt bringen werden. Ähm, das ist die Band Those Without. Und äh, der Song heißt A Good Time. Time in dem Falle aber geschrieben wie der Thymian. Ähm, ah. Genau. Äh, den den finde ich sehr, sehr schön, sehr gut. Äh, macht Bock auf Sommer und auf Party. Ähm, dann äh, ein Song von einer Band, das war tatsächlich das letzte Konzert, auf dem ich war. Das war letztes Jahr äh, bei den Ähm mhm. Da fand ich aber die Vorband tatsächlich ein bisschen besser. <lacht> äh, und zwar waren das Spanish Love Songs. Und äh, den, den Song, den ich nehmen möchte, das ist äh, Kick. Ähm, eine sehr, ja auch sehr theatralische, Band möchte ich es mal nennen. Der Sänger ist so ein Zwei-Meter-Dude mit Brille und immer zugeknöpftem Hemd und mit einer sehr, sehr weinerlichen und sehr emotionalen Stimme. muss man ein bisschen aufpassen bei Spotify, wenn man die sucht, dass man nicht wirklich bei irgendwelchen spanischen Liebesliedern landet. Aber <lacht> ja, wenn man die dann einmal gefunden hat, dann macht es auf jeden Fall Spaß, sich die mal zu geben und ein bisschen abzuheulen. Und dann als letztes noch, weil wir jetzt eigentlich äh, tatsächlich dieses Wochenende ja bei Rock am Ring sitzen würden. Ähm, und ich mit dieser Band eigentlich immer gute Rock am Ring oder gute Festival-Erinnerungen eigentlich in Verbindung bringe. Es sind einmal die Beatsteaks äh, und zwar mit dem Song oh, Make yeah. a Wish. Ähm, oh, yeah. Den habe ich die Tage äh, zufällig auch nochmal gehört und ich sag euch, ich hatte richtige... Hühnerpelle, ey. Weil mich das so. Hühnerpelle. Ja, weil mich das so krass an so diese ganzen Shows und Festivals und äh, eben genau diese positiven Erinnerungen daran erinnert hat, dass ich echt dachte, boah, fuck ey, da wird es ja jetzt eigentlich echt super gerne sein.
1: Ja. Hm. Ja, cool, cool, cool. Äh, Spanish Love Songs, da sagtest du, der Sänger ist zwei Meter groß, Brille. Ähm, er hat mich irgendwie in den Mitbewohner. Aber das nur so am Rande. <lacht> Ähm, ich sage es Grüße gehen raus. <lacht> Grüße gehen raus an ihn. <lacht> ähm, ja, dann ich noch mit meinen drei Songs. Äh, zum einen Structures äh, sind wieder da. Eine Band, die äh, letzte Veröffentlichung vor sieben Jahren hat, also sieben Jahren Pause gemacht haben. Äh, mittlerweile sind sie so auch nur zwei Alben rausgebracht und eine EP sind aber mittlerweile irgendwie in dem Metalcore-Bereich zu den Godfathern auf diesem sehr abgedrehten marv metalcore aufgestiegen, also so Oceans in Alaska oder auch äh, ja also sehr, sehr, sehr vertrackte Songs einfach und sind jetzt wieder da und bringen jetzt eine EP raus zu dritt ähm, und der erste Song von dieser EP heißt Planet of Garbage. Sehr, sehr cooler Song, ist ein gutes Comeback. Äh, ich habe mich habe ewig darauf gewartet, dass sie wieder zurückkommen, weil ich das damals ihr Album sehr, sehr gefeiert hatte, das erste, und äh, ja, schön, dass sie wieder da sind. Dann äh, eine Band, äh, ich glaube, die kennen, also da, da, da weiß ich, dass nur wenige sie kennen, einfach weil sie eine Nachfolgeband ist, äh, von einer Band, die auch schon niemand kannte. Ähm, es gibt The Vorplays Erwähne ich immer mal wieder im, im Kontext, wenn es um Transcore geht und auch gerne schon mal auf den Partys als DJ. Kennt kein Schwein, waren damals bei Epitaph Records gesigned, haben ein Album rausgebracht, sind bekannt geworden durch ein Cover von Champagne Showers von LMFAO, falls ihr den diese... Wow. Also aus der Zeit stammt das noch. Und aus Skip the Foreplay wurden irgendwann Now and on Earth äh, hatten auch ein Album rausgebracht, quasi gleiche Konstellation, anderer Name, ein bisschen anderer Stil, nicht so Transcore, trash lastig. Äh, geiler Song, Intoxicated, erster Song von diesem, von diesem Album. Leider ist es nicht mehr geworden und leider sind die restlichen Songs vom Album auch nicht so geil, aber der ist halt Banger. Uh, und als letzten Song von der Band auch so ein, so ein YouTube-Phänomen, glaube ich, mehr, als dass es wirklich als Band auch gezündet ist, Famous Last Words, ist auch schon was länger her, der Song, uh, The Show Must Go On, Part One. Das Album, auf dem dieser Song ist, ist quasi eine Metalcore-Oper, wo es quasi um einen Typen geht. Der Sänger äh, spielt den quasi in diesem in dieser Metalcore-Oper äh, Typen, der sich in seine Nachbarin, in seine neuen, in seine, also in die Nachbarin, die zugezogen ist, unglaublich verliebt, halt sehr obsessiv wird und es äh, darin endet, dass er den Freund der Nachbarin halt tötet und sie halt dann quasi Ne, äh, gefangen nimmt oder oder Also es ist ein sehr düsteres Konzept Oder sehr düsteres Ding äh, Im Endeffekt, äh, er kämpft halt mit seinen eigenen Dämonen Und äh, The Show Must Go On Ist für mich Eigentlich ein Song, der sehr gut produziert ist Dafür, dass er halt so unbekannt ist Und halt auch irgendwie so viel Tiefe hat Dadurch, dass es halt so eine richtig krasse Geschichte erzählt Also kann ich sehr empfehlen Femsters Words, The Show Must Go On Part 1 So, jetzt haben wir es geschafft Fast ich möchte mich schon mal bei Julia bedanken für die Zeit, die du uns mitgebracht hattest, dass du dir ja die Zeit genommen hast. Ja, sehr,
2: sehr gerne. Es hat sehr viel Spaß gemacht.
1: Es ist, äh, Tilo, ich muss ganz ehrlich sagen, die die so mit Wikipedia-Facts und und wie sie hier direkt mhm. in, in den unseren in unseren Flow mit eingestiegen ist und jetzt am Schluss noch so ein paar, ich sag jetzt mal so typische Mike. Bands auch in die Spotify-Playlist reingepackt.
0: Ja, hat. voll. Mhm. Ich bin
1: quasi Mike 2.0. bist quasi mhm. Mike 2.0. Also sollten Mike nochmal äh, wieder was Besseres zu tun haben, bist du wahrscheinlich die erste der erste Ansprechpartnerin, ja, cool. auf die wir zugehen und äh, dich wieder dazuholen. Ich hoffe, die Zuhörer sehen das mindestens genauso. Ähm, ich sag nur zum Schluss, danke fürs Zuhören. Danke auch an Thilo wieder, dass du dabei warst. Und das Schlusswort gebe ich auch jetzt an Julia und da darfst du jetzt was noch überlegen, bevor wir da rausgehen. Bitteschön.
2: Ja, Leute, dann ähm, bleibt weiterhin gesund. Ne? Schaut, da dann eine Impfe abkriegt, damit äh, wir uns bald auch wieder auf diversen Shows und äh, Festivals herzlichst begrüßen und umarmen können und äh, einfach nochmal ein bisschen plauschen können. Das macht nämlich auch immer richtig viel Spaß, sich einfach mit ein paar Fans oder äh, Kollegen so auszutauschen und das vermisse ich dann doch ein bisschen sehr und ich glaube, äh, zwei Kollegen hier mit mir auch und ja. ja, ne, bis dahin alles Jute, auch privat und äh, man sieht und hört sich.
1: <lacht> und damit, danke fürs Zuhören und wir hören uns in der nächsten Folge. Tschüss. Typisch wir. <lacht> Ciao. Typisch wir. <lacht>